0: Det känns ovant att inte bajsa med dig innan inspelningen, Oliver.
1: Mm. Ja, jag vet inte ens vad som är upp och ner längre.
0: Nej. Det känns som att jag har berövat oss en av våra favoritaktiviteter. Hej och hjärtligt välkomna till det 53 avsnittet av Skämshögen med mig Amanda Sten och mitt emot mig här på andra sidan mycken sitter Jimmy Zäppele. Hallå. Det långa mumintrollet. Ja. Ja. Och vi sitter inte här själva utan på andra sidan internet, bara ungefär 40 minuter bort sitter vår kära podcastkollega Oliver Turlin.
1: Shabbat shina, hallå, vi säger så. So. Shabbat shina, oh, tjena. Hej! <laughs> Nicke och Nilla, va? Uh,
0: Nicke och Moje. Nicko och Moje kanske det var.
1: Ja, det är kanske det. Jag vet inte, jag bara kommer ihåg låten.
2: Någon av dem.
0: Någon du, av dem var Nick är det. Nicke med i alla fall. Ja, ja, den lilla rackaren. Han nästlar sig in överallt.
1: Podcast-kollega. Men... fan, jag är en skärtbroder. Jag är, bara, jag är inte bara någon kollega, eller hallå, eller? Våra
0: nära vänner också ja, tack. kan jag ju tillägga. Men jag tror att de flesta som har hört oss i samma poddrum förut har hört oss i Spelsnack. Där vi alla tre huserar i vanliga fall. Systerpodden. <coughs> Precis, det skulle man kunna säga mm. med ett finare ord. Det är nämligen så att vi ska prata om skräck idag. Det är ju så att nu när det är oktober och mörkret mer Påtagligt har börjat lägga sig så är det dags att prata om läskigheter. Men jag tänker att eh, vi ska presentera dig först. Om man inte har lyssnat på Spelsnack tidigare. Så kanske man inte har hört, hört din röst tidigare. Kan inte du berätta lite om dig själv, Oliver?
1: Mm. Uh, <laughs> du satte mig på sänkanten. Uh,
0: Förlåt, jag sitter faktiskt precis bred bredvid sänkanten. Uh, okay. eh, jag håller det i handen. Ja, uh,
1: det är bra. Uh, nej, men jag. vad finns det? Jag är. Nybliven pappa på 30 år. Äh, bor i Göteborg. Har sysslat med tv-spel sedan jag. Inte sen jag, innan jag kan minnas för att mina föräldrar var lite så här anti-tv-spel ett tag innan de fick liksom bara ge sig för att vi chattade så mycket. Äh, men alltså, sen jag var väldigt, väldigt ung i alla fall. Och äh, har skrivit om, och pratat om tv-spel. Liksom i olika former sedan 2006. Det är länge. Det är ganska länge. Det är nu. Ja, men 2006 var då jag började skriva som recensent på en liten sida. Jag kommer knappt ihåg vad den heter länge för den höll inte så länge. Och det var, alltså vi hade typ 14 besökare eller något sånt där skit. Så det var ju liksom... Det var ju skit saker givetvis. Men det var en bra liksom liksom till att fortsätta. Och sen så jag menar, tror att, eh, jag att jag har gjort mest på Game Reactor. Och eh, sen dess har jag även eh, jobbat med sociala medier för Electronic Arts. Och just nu för Paradox. Eh, jobbar då specifikt med ett... Eh, ett turbaserat strategispel som heter Age of Wonders Plentfall. Vi utannonserade vår sista expansion nu den här veckan, igår tror jag. Ja. Spännande. Ja. Um, <kör> och har varit uh, poddare på Spelsnack sedan uh, 2011 måste det vara. Det yes, stämmer. Uh, det är typ andra avsnittet eller något sånt där.
2: I, första avsnittet faktiskt. Det är ja, pilotas pilotavsnittet, pilotavsnittet räknas som avsnitt 0. Ja,
0: okej. Okay. Avsnitt 1. Så att ett. du var
1: med
2: från ett, avsnitt 1. Ett. Ja,
0: ni har ju varit med i spelbranschen mycket längre än vad jag har varit. Du har ju skrivit om spel exakt 10 år längre än vad jag har gjort, Oliver. Och, <hör> och eh, ni har ju poddat bra mycket längre. Jag började podda 2017 på sommaren där. Ja, men det
1: tycker jag inte märks. Alltså, du, du är väldigt bra på detta. Och... Eh... Vad fint, Jag tror att jo, men seriöst, jag tror att första gången som du eller i alla fall som jag var med när du gästade på Spelsnack så kände jag det ändå, bara, fan hon passade sig jävla bra in i den här dynamiken vi har och eh, när jag hörde att du faktiskt ville vara med på Spelsnack liksom full time, eller vad man säger så blev jag jätteglad så att det, det märks inte att eh, jag har tio år mer eller, eller vad det nu så, kolla jag kan inte ens prata <ratt> uh, <ratt> det var en lång, komplicerad komplimang. <kör>
0: <ratt> jag tyckte det var en fin komplimang i alla fall. Jag,
1: jag är ett fan av vad du gör.
0: Vad snällt. Uh, vi poddade för första gången 2018 och då pratade vi om Spindelmannen. Just det. Och uh, det kommer vi snart få anledning att göra igen. Så det är ju härligt. Ja med lite Miles
2: Morales. Ja, som vissa kommer att köpa oh, yeah. i februari. Ja, jag nej, jag får sin PS5. Jag
1: skulle precis tillägga det att det, det kommer ju ny snacka om. <laughs> ja men precis. Jag ska, spo jag ska spoila allt. Mig, Eftersom, att, ja, precis. Eftersom att vi inte ingen av oss alltså det är väl typ sex personer i hela Sverige som kommer få en PlayStation på launch. Alltså,
2: det sjukaste för vi, du bokar väl också på webbhallen över. Ja ja Jag bokade ju också åt Amanda och mig på webbhallen. Jag bokade Amanda sent för förvisso. Så att det var ju liksom inte som att, eh, Nej, som att man liksom var ute i jättegod tid på den. Nej, jag flyttade över en maskin. Så var det. Nej, den här maskinen den var vanbokad bokad tidigt alltså. Okay. Jag flyttade över maskinen från Stockholm till Göteborg istället. Eh, <kör> och då var jag april, va? i ap Jag bokade april i år. Jag har sett att många tror att liksom gränsen på webbhallen för att boka att du verkligen skulle få en på launch är maj 2019. De. Ja, det är helt ja. Vilket gör att alltså, de måste ha fått så lite maskiner Ja För att det är liksom, jag tror inte att det är så många som liksom förbokar redan liksom ett år i förväg För att jag tror att Nej, jag... PS4 bokade jag nog när, det liksom, när priset blev satt
1: ja, 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 jag, jag, jag med samma dag som de satte ja. priset gick jag in och la en bokning och jag fick min på lunch Ja, och...
2: uh, Switch hade vi ju lite svårt att få. Men samtidigt, jag bokade åt Emma och Robin också. Så att vi hade ju tre Switchar mm. och jag fick två av tre. Uh, och nu hade jag fyra PlayStation 5 bokade. Varav den ena var Digital Edition som jag bokade direkt när den kom upp på webbhallen. Och den fick jag inte heller. Det är sjukt. För den fanns ju inte att förboka innan. Nej. För att liksom det fanns bara PS5-basenhet. Uh, sjukt. Jag tror ju att det mesta av eh, enheterna går typ till Eleganten och Mer i mörkt och inte webbhallen liksom.
0: Jag har ju liksom inte varit med i den här typen av sväng tidigare för att alla mina konsoler har jag köpt ganska så sent i deras livscykel ändå. Jag köpte ju en Playstation 4 i brytpunkten 2015-2016. Jag köpte min Xbox One S, tror jag, hösten 2017 och sedan min Switch i början på förra året.
2: Ja, det här är nog första konsollanseringen som jag inte... Alltså när den ny generation börjar som jag inte är med på, på en gång sedan Wii.
1: Ja, jag tror Wii var min första också. Då, ja. i...
2: Wii var den första konsolen jag bokade och köpte själv på lunch. Och jag var så Precis. peppad. Jag kommer ihåg vi fick så här... Ba, så här um, inte Toys R Us, vad heter den? Men den här rottan Lek, Leklust tror jag heter. Nej, men det är väl något Stockholms grej ja. eller något.
0: Leklust låter som ett snuskföretag.
1: Ja,
2: och så fick man en Wii med den lilla remoten. <laughs> den vibrerade. Jo, ja, avlång och stor. Och när jag såg liksom bara så här typ Ween i den här leksakskatalogen le leksaks och kontrollen och spelarna. jag fick sånt jäkla sug i magen för att jag längtade så mycket efter den. Så det, det, det var, var när du
1: spännande. hade en själ. Och faktiskt ja, kunde precis. se fram emot saker. Ja, ja, nu, nu uh. är jag bara så här. Ja, jag kommer,
2: jag kommer. <laughs> piss.
0: Apropå det här med snuskbutiker för övrigt så ligger det en porrbio Precis alldeles i närheten av mitt jobb. Det känns jättebisarrt. Så när jag går från Järnmabrantningsplatsen så står det en stor skylt porbio.
1: På Hjalmar Brantningsplatsen?
0: Ja, jag jobbar ju. Hur fan
1: är det? Alltså jag vet vad det är för... vart det är någonstans. Jag... Ja. Jag bara... Finns det en porbio på Hjalmar Brantningsplatsen?
0: En liten bit därifrån. Jag jobbar på Gustav Dalensgaten.
1: Sjukt, du visste inte det är alltså att inte det det. Inte långt därifrån,
0: Nej, och det ligger typ någon sån här sexleksaksbutik i anslutning till det också. Jag
2: undrar hur det gått för den i pandemin nu. Jag tänker så att stammisarna där kanske går dit ändå. För att liksom så här, men det brukar aldrig vara crowded där nu. Nej, det
1: är typ tre pers helt utspridda så jag sitter och...
2: Nu tänker jag på den... Kommer ihåg den Left för det 2-parodivideon med Chargen som sitter i ett hörn? Och ja. Det är så jag tänker med att de sitter på bilen.
0: Jag får leva helt här i... Oh, vi ser ah, Jimmy kan på något sätt fint och skönt
2: Jag kan visa dig sen Det, men så, så här, det är okej okay. det, det finns en zombie i Left 42 som heter Charger Och han, har liksom, han, han ser ut som en typ eh, Byggarbetare och Han ser hängselbyxor på sig typ Sen har han en jätteliten arm på ena sidan Och en jättestor arm på andra sidan
0: <laughs> Jag tror du skulle säga Att han är jättestor penis ja, Nej,
2: nej. Alltså, jag tror inte liksom att,
1: Han är typ han tänkt så är liksom en rugbyspelare han, han, han tacklar folk i spelet och han tacklar mm. dem med sin enorma liksom höga arm han tar arm. upp dem
2: med sin arm och så springer han iväg med dem ja.
0: Det är väldigt roligt, det finns en bowlingspelare som är vänsterhänt och det syns så himla tydligt att han är vänsterhänt och bowlingspelare för att hans axelparti är alldeles snett. Högerhanden är typ normalstor och vänsterarmen är jättemuskulös. Det ser så himla roligt ut.
2: Han börjar tänka inte träna min högra sida. Nej, det men
0: verkligen plebs. inte. Det ser ut som att han bara har tränat bowling varje dag i hela sitt liv
1: ungefär. Han kanske har ryskat upp med vänstern också då. Får ju ingen träning på höger. Ruska Ja, Jag försöker göra Käran. det finkänsligt.
0: Det är verkligen alla svårstarka. Ja. Det här med finkänsligheten. Det börjar bra vi pratar om porrbiografer. Och ja, snuskbutiker. Att det ens finns och... porrbiografer.
2: Jag hade inte kunnat tänka mig att gå på en porrbi. Det måste Nej,
1: inte
0: fan inte konstigt. Tänk att sätta sig där.
2: <laughs> jag har en massa typ... Så här... Liksom vad, erbjud alltså vad, vad erbjuder de när man går in? Liksom får man, man så här typ Porrbi <gård be a> starting kit? Eller popcorn och glidmedel.
1: <laughs> Tissues.
2: Ja, det är, nej, jag vet inte. Det alltså, luktar säkert gott. Än... Nu är jag ny. Alltså, Alla lyftar sig någon Lukta bättre fiskbutik än fiskbutiken
0: vi <laughs> Fiskbutiker eller fiskbilen, det är något av det värsta jag vet. Jag gick liksom mm.
2: och en nu stor på det? cirkel
0: runt varje gång jag skulle gå och handla innan när fiskbilen stod i Maxi.
2: Tänk mm. Tänkte nu på bion. Värre. <laughs> det
0: är
2: det som kan ju vara en... upp en blåval. Liksom.
0: Vi skulle ju prata om skräck och det skulle kunna vara en skräckupplevelse i sig att slå på sådant där blått ljus där inne så man ser allt... Alla fläckar och dyr likt.
1: Ja. Ej, fy. <laughs> eh, på tal om eh, oktober, Halloween och grejer. Har ni någon, eh, liksom, någon tradition runt Halloween?
0: Nej, egentligen inte. Mm. Inte jag själv i alla fall.
2: Nej, vi, alltså, när vi var små så brukade vi rida ut och köra bus eller godis i grannskapet.
1: På hästar.
0: Ja, oh, var mysigt.
2: Vi... Ja, på hästar. Ja. Fan vad ja, vi brukar rida lysande kom, kommer de, de döda ryttarna här bara...
0: jag tänker Jimmy så klär ut sig till hur du löser ryttaren för Hollow. Vi
2: var talar klätt ut av sina asgurls men nu kommer Djur. vi så att du säger, Nej, typ vi, jag hade blivit
1: rädd på riktigt på hästen också då. Nej, Nej men
2: vi hade skreem direkt och lite sådana grejer.
0: Kom. Cool. Ja, sagt hur vi löser ryttaren för Hollow? Vi brukar vi brukar rida något.
2: så var det så bus eller godis jag kommer ihåg att det var en gång så så var det typ någon gubbe, han stängde bara dörren. Och då var det en som var med i gänget och då bara, ah, då var det definitivt bus, han började typ flytta på krukorna och grejer lägga framför. och lägga fram. För sen kom gubben ut med godis. Mm. <laughs> Man han hade inte sagt någonting här nu och det, det kan vi, mm. ja,
1: vi, så... vi
0: hade också liksom sådär på ridskolan när jag var liten. Jag red ju mellan att jag var 6 och 16 år. Men då brukar de ha så här Halloween. Övernattning eller något sånt där man drog skräckhistorier och sov över på livsskolan. Nice. Oliver, vad skulle du säga? Uh, nej, jag skulle
1: bara säga att jag igen nu. Vi har, var för ett par, tre, fyra år sedan kanske vi såg uh, The Shining på, på Halloween. <coughs> och det har vi gjort nu varje år sedan dess. Och uh, som liksom på julafton så kollar vi på La Vecchie varje gång. Uh, eller i nyår, jag kommer inte ihåg. Liv. Av i julen. Men du ja. får
2: köra hela den den där filmen. för Love Actually på julafton så får du ta ja. New Year's Eve på nyårsafton och sen, sen på alla etans ja. dag för själva Valentine's, Valentine's
3: Day.
1: Day ja. De startar något där med Love Actually. Blev liksom en trend med så här gulliga romcoms med massor av liksom Elise Kendiser. Ja.
0: ja. men alltså jag tycker ändå att Love Actually har någonting. Jag vet att många tycker att den är dålig i alla fall i den här sfären har jag hört mycket negativt om den, men jag tycker att det är någonting fint, det gör alla historier verkligen väv samman på något vis Jag gillar
2: inte lära LaVetchley
1: som fan
2: Jag, jag gillar inte LaVetchley
0: Nej, men du har ju en men Jag har bara sett den en gång
1: men det, det är konstigt för, för att
0: det
2: känns som en perfekt bra. Jag vet, men jag tror att jag såg The Holiday innan och jag tycker att The det är bättre.
0: Och jag tycker inte att The Holiday är
2: så, Holiday är så himla bra. Den
0: är okej. Jag Nej. gillar Law och jag gillar Kate Winslet. Jag,
1: jag kan inte köpa Jack Black, att han har chans på Kate Winslet. Nej, det går bara inte.
2: Jo, klart. Jack Black är skitskärmig.
0: Alltså, han är jätteskärmig men jag har lite svårt att ta honom på allvar.
2: Nej, jag gillar Jack Black.
1: Jag gillar Jack Black i hans rätta element. School of Rock är en bra film.
2: Ja, den är faktiskt jättebra. Det
1: var så himla länge sedan jag såg den.
2: Uh, High Fidelity är också jättebra.
1: Jag har sett är det. Den med, med, med John Cusack med John med Cusack. Yes. Ja, Exakt.
2: Det, Eller, Jag tyckte den filmen var jättebra och sen såg jag om den när den kom ut på Netflix. Jag var fy fan vad huvudpersonen är en jävla röv. Alltså. Han är riktigt otrevlig. Alltså. <laughs> alltså, riktigt Så alltså, så det är jäklar. Vilken sunk. Uh...
0: Jag minns inte om jag tyckte den var bra eller inte när jag såg den sist. Men,
2: men det är en sån
0: här film som alltid går 71 gånger om året. Ja,
2: typ så här TV4, typ de Slipless
0: sig. in Seattle.
2: Ja, men så TV4 när de hade sin så här movie night eller vad den hette på helgerna. Typ så här en fisk som heter Wanda som kom typ jämt.
0: Den vill jag minnas att jag tyckte var väldigt jag rolig. Jag har aldrig sett
2: hela den. Jag kommer bara att jag störde mig på en fisk som heter Wanda för att det var så himla tråkigt. <laughs> men, men typ Nick Hornby som har skrivit i High Fidelity, han är lite skum. Alltså som författare. Hans manliga karaktär är lite skeva är
1: så många författare i skumma.
0: Ja, absolut. Jo.
2: Och många författare är inte bra. Som är Vi jättestora. var ju inne på
0: The Shining innan, apropos.
2: Åh, Gud. Stephen Väldigt King,
0: egendomliga ja. författare.
2: Men Steven King måste ju typ på en av de författare som verkligen är typ. Alltså, han bara spottar
1: ursäkta. Jag förstår inte.
2: Det är helt otroligt. Är... Jag tror att han Martins stiger upp motsats. så här på morgonen
0: och bara så här. Vad fan hände igår egentligen? Ja, jag skrev en bok. Han,
2: han har alltid jätte, jättespännande idéer och han lyckas aldrig knyta ihop det. Alltså, det är alltid så här: det typ är halvan är alltid
0: kanon och andra halvan är så här. Ja. Vad är det som händer?
2: Alltså, det nu. The Shining var faktiskt bra helt igenom tycker jag.
0: Det är en bra film.
2: så alltså, nu menar jag boken. Varsågod ja, ja. som den heter på svenska. <laughs> jag, jag, tror att jag har faktiskt aldrig läst den. Jag har aldrig, jag har aldrig sett filmen.
1: Den, jag har sett filmen, se. jag
0: tycker det är en bra film Det är en bra ja, film
1: boken. boken är också bra en enda som inte gillar är Stephen King för, Har du
0: sett dr Sleep, Oliver? Ja då Den finns ju på Netflix, så jag har varit lite sugen på att se den Hur är den liksom läskighetsmässigt Och eh, kommer jag
1: att skrika högt Nej, När jag ser den? den är inte så alltså, alltså först då, för, för Jimmys skulle man, man måste se Shining först för att,
2: ja men som sagt, jag har ju läst absolut. boken
1: uh, Ja men alltså filmen är, den, den tar sig så många friheter från källmaterialet att det är liksom de, de är helt olika karaktärer nästan, särskilt Jack uh, för att, men, Jag har inte läst boken men som jag förstår det så är ju Jack är ju ganska sympatisk i boken till en början I, ja, i han filmen är, han, är alltså person. han är typ psycho från första stunden man bara, man bara tittar ja. på Jack Black, uh, Jack Black Jack Nicholson vad ser de liksom skeva ögonbrynen liksom? även om det han säger är liksom pleasant så är det bara för fan kom inte nära mig du är creepy och men det
0: finns något skumt som ligger över honom ja, hela tiden
1: och, så en fantastisk prestation men det är liksom verkligen jag förstår om eh, som skapare då av originalberättelsen att man blir lite liksom tjurig när det är så många element som inte stämmer in och eh, ja nej men det, alltså Jimmy du borde se den filmen den, den, den håller den tycker jag för den är, om
2: den, är om den finns på Netflix fortfarande den fanns ju förrut.
1: <hör> vi har den annars så det är bara att komma över någon gång. Jag har den
0: också på DVD. Ja, ja
2: DVD det där DVD Jag alltså.
1: <hör> har den Förlåt, alltså,
2: Amanda hade varit jätteursäktaden så att ja ah, men jag köpte liksom Sen när jag köpte min PS4 och fick en Blu-ray-spel och bytte ut till Blu-ray. Nej, Amanda här, den här köpte jag förra året på DVD. Och man bara, men den finns ju på Blu-ray. Men jag
0: gjorde det av ren vana. Men anledningen till att jag frågade om jag skulle skrika högt det är ju att du, Oliver, du har ju sett på första parkett ja. min liksom, skräck när jag ser på läskiga filmer. Mm,
1: och det, det gör upplevelsen ännu roligare, tycker jag. <laughs> när man tittar på någonting som är så helt hysteriskt nästan. Det var inte lika farligt när vi såg uppföljaren
0: Nej, alltså det vi pratade om är ju att vi såg The Conjuring 1 och 2. Eh, första filmen när vi var hos dig och din fru Jenny första gången. Och jag skrek så högt så jag skrämde henne.
1: Ja, men jag blev också redd. Det är ändå det roligaste. <laughs> men alltså det, det är en sån grej. Jag vet att Jenny... Eh, hon är väldigt jaded, eller hon var det åtminstone. För att när vi började umgås, jag och Jenny så jag tror att första filmen vi såg tillsammans var The Others tror jag och jag tror jag valde den för jag tänkte att ifall jag väljer någonting som, som är lite läskigt så kommer hon liksom typ kura ihop sig hos mig och så blir det så här mysigt men istället var jag som fegade och hon bara var helt oberörd <här> det var du som kröp ihop ja, dig precis. och gosade in jag dig gömde mig liksom. bakom kudden och liksom, och så, så hon har i många, många år varit mycket mer liksom, typ modig när det kom till såna här grejer. Till som gick och såg The Conjuring på bio och var helt förstörd när hon kom hem. För att hon och vår kompis Sebbe gick och såg den på bio. Jag, jag bara, nej, jag går inte. Nej, nej. Jag, nej tack. Eh, ni får gå själva. Och när hon kom hem, alltså hon, hon ringde mig. Och hon bara, jag kan inte sova en natt, jag var vad i helvete? Vad är det då gott att se? Sedan dess har hon varit mer lättskrämd. Uh. Ja, den var ju riktigt obehaglig på sina håll. Ja.
0: Och jag skrek ju flera gånger rakt ut. Så jag <hör> tänker att uh, det är något form av mått ifall jag behöver se filmen på dagen eller inte. Skriker jag rakt ut i en film, då kan det vara bra att se den på dagen för jag vill inte bli vägt. <hör> <hör> uh,
1: men för att svara på din fråga, Dr. Sleep är inte i närheten... Uh, lika chockerande. Det, det tycker jag inte. Den är. Vad
0: jag har förstått är att den är lite mer flummig.
1: Den är väldigt flummig. Uh, och uh, jag hade lite svårt att svälja den flummiga aspekten av den filmen. Ett tag innan jag liksom bara omfamnade på något sätt. Och i slutändan så tycker jag om den filmen. Jag tycker att det är en imponerande film i att den är både en, liksom en som jag förstår det enligt Jenny då, som har, och även Stephen King som har pratat om den väldigt mycket, en trogen liksom, ska man säga, adaptation på boken Doctor Sleep. Samtidigt som att det är en uppföljare på filmen The Shining som inte är en särskilt trogen adaptation på originalet. Så att, ja, det är en intressant vinkel det är, väldigt, ja, det är en väldigt spännande balansgång. Och den är ju gjord av Mike Flanagan Som jag tycker är liksom alltså vår, vår tids liksom största typ skräck, liksom mästare, om man säger bara sett till hur mycket han har liksom producerat och hur låg, eller hur hög han har haft på sina grejer. Jag har enorm respekt för honom. Jag tycker att han är, alltså jag, jag ser ifall hans namn är på det så ser jag det med en gång.
0: Och jag tycker att Ewan McGregor är riktigt, riktigt bra. Också. Han
1: är också han är en fantastisk skådespelare och eh, finns har en väldigt bra liksom, supporting cast också. Och Rebecca Ferguson. Han har varit bra så himla länge också, verkligen. Ja, jag har inte, jag har inte sett något, något dåligt med honom. Alltså, han har varit med i dåliga filmer men... men som, han har alltid varit
0: bra Precis. även om filmerna har varit skräp typ vissa av Star Wars
1: episoder Ja precis. Menar, han, han är trejare i Star Wars filmerna än vad han brukar vara men det är för att alla är i de filmerna, för att de har ingen ja. skäl det är uh, samma sak Natalie
0: Portman, liksom som alltid brukar briljera i stort sett och i de filmerna kommer hon verkligen inte
1: till sin rätt alla är bara så tråkiga i de filmerna uh, men ja det, det är en annan diskussion. Alltså, Juve Gregory kanon. Rebecca Ferguson är antagonisten och hon är. Eh, hon är också bra. Även om hon står för det mesta av flummandet. Men hon gör det bra. Och det är en väldigt välproducerad. Och den är liksom, som sagt, en uppfyllare på filmen. Så att om man gillar filmen så, så är det verkligen en kul liksom. Eh, ett kul återseende av den världen. Liksom. Mm.
0: Spännande. Då får vi ta en The Shining och Doctor Sleep-dag. då. Mm. Men Jag tänker att vi ska gå in på första punkten som vi har i vårt lilla körschema. Då tänker jag att vi ska gå in på vår första skräckupplevelse. Jag tänker att du ska få börja, Oliver.
1: Jo, oh. Jag har tänkt på det här lite under dagen. och, alltså, Det måste ju vara hajen. När jag såg den för att jag kan inte komma på en annan liksom skräckfilm som jag har sett före hajen. Eh, och den filmen traumatiserade mig. Precis som jag kan tänka mig att den gjorde för många. liksom Särskilt när den kom ut på bio. Liksom, att folk vågar ju knappt gå, gå och bada efter den filmen kom. Och den, det... Folk vågar knappt gå på toa. Nej men precis. och eh, alltså Än idag liksom ifall... Jag brukade reta min faster med det när vi var badade i havet. Att jag började humma på det ledmotivet dun, 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 dun. Och hon bara direkt gick upp i upp på vattnet. Även om hon vet liksom att alltså, vi är typ i Sverige. Och liksom chansen att det skulle komma en vita och checkar upp med det här är liksom, alltså, astronomiska. Men det är ändå den liksom psykologiska grejen att du, du är i vattnet. Du är på djupt vatten. Man är väldigt utsatt liksom. Precis, och jag brukade utmana mig själv med det under tonåren när jag badade, liksom att jag typ eh, simmade ut på väldigt djupt vatten så man inte längre såg botten så att när man dök och tittade ner så var det bara helt kolsvart. Och tänka på det ledmotivet i huvudet och, liksom för, och det var liksom, alltså jag vet inte varför jag gjorde det, det dumt att traumatisera sig själv men det, ja.
0: Jag tänkte också det, varför plågade du dig på
1: det här viset? Jag vet inte, för att bara se hur länge jag klarar av att liksom hålla mig i skinnet.
0: Ja, uh, oh, kära någon. Jag hade varit kanonrädd om jag hade gjort det där mot mig själv hade fått <laughs>
1: panik och typ en kalsur. Den filmen är ju i princip ensamt ansvarigt att ha demoniserat hajen. Alltså djuret hajen. Och ja, den är ju liksom hysteriskt icke-korrekt när det kommer till liksom alltså, vetenskap kring hajen och dess beteenden och sådana grejer. Och det är därför jag är Liksom, än idag rätt bekväm med att faktiskt kalla det för en skräckfilm för att i slutändan så är det inte en film om ett djur som som gör sina djursaker och äter saker, det, det är en monsterfilm liksom, den hajen är ett monster och
2: I klass med Deep Blue Sea
1: <laughs> det, det är Deep Blue Sea in Guilty Pleasure för att eh, lika mycket som hajen ter har terroriserat mig och mina madrömmar liksom under hela mitt liv alltså det, det är nog de mest liksom, återkommande mardrömmen jag har är liksom att jag bara simmar runt i ett bara ändlöst kolsvart hav och jag vet liksom, att det är en massa hajar omkring mig. Uh, eh Ja jag vet och det är, alltså jag är helt traumatiserad varje gång jag vaknar och bara liksom får inte lust att sova igen efter det. Badar i din egen svett ja. typ. Uh, men det är ju de också väldigt fascinerande hajar. Och det är väl det som är grejen lite med skräck är liksom att man, man, man dras lite till det även om man är rädd för det och eh, jag började kolla på massor av sådana här typ, dokumentärer med Ron och Valerie Taylor som är här legendariska marinbiologer som specialiserar sig på hajar och, ja, jag har kollat jättemycket på
0: hajdokumentärer i hyfsat ung ålder, jag också. Ja. Superintressant.
1: Och Det, är många, alltså, det finns ju
0: himla många varianter.
1: Ja, och det är ju populärt, Man nu har liksom Shark Week och det, det är liksom ett event nästan. Och, och liksom nu, nu har jag en mycket mer liksom sund relation till det riktiga djuret, vithajen eller hajen överlag. Ehm men då var det liksom... Jag
0: kommer ihåg att jag såg en liten haj ute i Medelhavet en gång. Coolt. Eller ja, Adriatiska havet var det nog snarare. Jag har aldrig en sett haj. en
3: haj
1: som inte varit i fångenskap. Men...
2: Fångade mina dig <laughs> mina
1: var När vi var i Florida så var det liksom vi var på stranden och jag såg en skylt där det stod till, liksom, typ för haja. Typ. Och jag bara, nej, då går jag inte i. <laughs> alltså, det är... bara så här doppa tån, bara såhär där nu är jag klar <laughs> ja, min, min fru var, på, var på en kompis i Australien och, och de sa att liksom, de har hajnät och grejer runt om hela och de har liksom olika de har typ vakter och de har skit som håller koll men jag har ändå inte gått vid vattnet alltså inte en chans ja, men det äh. finns
0: någon zon liksom nära Oceanien där hajarna tydligen är helt knasiga Alltså hoppar högt och är jätteaggressiva för mig att det är utanför Nya Zeeland.
1: Det... Ja, det vet jag inte. Det har jag inte hört talas om.
0: Jag kan inte minnas exakt det här men det var också i något form av naturprogram som jag såg någon gång för en herrens massa år sedan.
2: De har också upprörda över hobbyfilmerna.
0: Ja, jag förstår det. Mm. Det är svårt att vara dem. Mm. Men Jimmy, din första skräckupplevelse?
2: Eh... Jag har så två olika minnen. Jag kan tänka mig ett nån gång att typ Hitchcocks fåglar gick på TV och vi typ hela familjen var samlad och kollade på den. Eh, vilket är ju såklart superobehagligt eftersom fåglar finns överallt och så tror man att alla ska äta
0: Du ser en liten koltrast och bara, "Åh nej!"
2: <laughs> en eh,
0: risken att man ser en kolibri här är jättestor.
2: Ja men förstår chocken. Men jag tror, liksom om jag ska säga, med, med ett klart minne så är det i så fall Terminator 2. Och nu vet jag att Terminator 2 är inte är en regelrätt skräckfilm. Men när man är liten så är det ändå läskigt. Så, vi, jag vet vi var...
1: Ja, nej, jag ska inte avbryta.
2: Vi var... Jag tror jag kan, kan varit fyra eller fem, tror jag. Och vi var nere hos några bekanta som, som bor i Skåne. Vi skulle tävla med några hästar eller något sånt. Och så skulle det... Min syster då, som är fem år äldre, kollar på film tillsammans med deras eh, son. Då. Och då var det Terminator 2. Och då ville jag också kolla såklart. För att jag, alltså jag och min syster, vi var liksom ganska bundiga nu, vi var små. Så att jag ska göra allt som hon... alltså Mer till hennes förtret än min, ska jag gissa. Men, men, men då ville jag också kolla. Jag kom ihåg att mina föräldrar, de sa så här att du får titta på filmen om du lovar att inte bli rädd. Och vad gör man då när man är liten? Det är klart man säger typ så här att nej men självklart blir inte jag rädd och jag var ju livrädd för den där roboten alltså. Alltså jag hade mardrömmar hela den natten liksom och, bara, och liksom skrek och grät och så fick jag ju själv att jag hade lovat att inte bli rädd. Du
0: är ju typ sniff i den här upplevelsen. Det finns inga morror och går ut på terrassen och där står morran liksom och sedan skiter han knäck. Det är jo. typ du i det här sammanhanget. Ja, sniff
2: är vuxen, det var inte Nej, jag. Nej, Sniff är inte vuxen. Hur gammal är Sniff då?
0: Nej, men, alltså, sniff och Mumin och Lilla My och Snorkfröken, de klassas ju som barn. Liksom. Ja, men barn. Eller ungdomar.
2: Ja, men precis. Jag sniff är jag, inte vuxen. Jag var med med barnbarn.
1: Var det barnbarn? Ja, jag
2: var bar det var jag också. Men jag är jätteliten.
1: Terminator 2 är ju liksom en actionfilm tekniskt sett. Men den skurken ja, har ju liksom alla liksom, attributen hos en skräckfilmsskurk också. Han är liksom en ja. ostoppbar liksom bara kalkylerande men helt känslolös mördar bokstavlig mördarmaskin. Vars ja. enda ja. syfte liksom, att existera är liksom, att döda dig. Och det finns inget du kan göra för att liksom, resonera med den. Och till synes inga sätt att stoppa den heller alltså jag förstår att, att du tyckte den var läskig.
2: Ja och det är liksom så att jag har aldrig sett Terminator 2 efter det heller.
1: Du hade inte tyckt den var läskig då.
2: Nej, det, det tror jag också. Det, det var som när jag åkte blå tåget på Gröna Lund och var livrädd för det och sen så tog det typ alltså kan varit så här en 7-8 år och tyckte det var asläskigt att åka blå tåget och sen åkte inte jag blå tåget för jag var typ 16 igen för att jag hade varit himla rädd. jag liksom vägrade när de andra skulle åka liksom tåget. jag var nej jag vägrade åka det sen var det inte alls så läskigt när man... Åh, kära men, men jag var ganska tidig med att börja kolla på skräckfilm just eftersom jag har min syra liksom, som är så pass mycket äldre så att jag börjar ju liksom se skräckfilm ofta när jag var sju liksom till, och vad var min syra då? 12, 12 precis så det är liksom den tiden som normala människor brukar börja titta liksom på skräckfilm så att jag, jag är var väldigt tidig. Jag tror jag såg min första skräckfilm på bio när jag var tio.
1: Jag såg min första skräckfilm på bio Hjälp. när jag var typ sexton. Jag undvek skräckfilm mm. jättelänge på bio.
2: Det var från Hell jag såg.
0: Oj.
1: Sen,
2: Johnny Depp. Amen, och sen så så...
0: <laughs> den såg jag inte på bio, däremot så såg jag den...
2: Men du hade varit, du hade varit nio då.
0: Ja men precis. Jag, menar, jag såg den när mina föräldrar hyrde den. Förmodligen mm. på vhs jag hade den nog på VHS också. Klart du hade. Sluta Jimmy. Och
2: sen, eh,
0: Rätfullhet.
2: Jag tror den läskigaste bio jag någonsin haft det var när vi såg The Ring på bio, den amerikanska versionen och vi sitter längst fram. Och då var jag 12. Och det är liksom så att alltså, när hon kröp ut ur tvn, alltså sällan har jag känt mig så rädd. så alltså, Jag skakade när jag gick ut ur bion. Alltså. Det
0: är den första skräckfilmen jag såg, alltså riktigt skräck Och jag såg den själv. Och hur gammal var jag när den kom? på? 2003,
2: jag var 12. Och sen kom den så sen 2003 kom den eh, på bio. Ja.
0: Oj, jag trodde att den kom tidigare än så.
2: Nej, uh, japanska originalet är från 98 tror jag.
0: Nu blir jag lite konfunderad här för jag för mig att jag var yngre när jag såg den. Jag är ju född 1992. <tattt> <tatt> <tatt> The Ring hade premiär 2002 i USA. Ja, men 2003 här. 2002 i Sverige så det måste ha kommit 2003 på ja, DVD som jag hade den.
2: Ja, den är 2002. För jag vet, jag vet att vi hade vi hade ett fosterbarn som bodde hos oss och hon flyttade först in hos oss 2003. Och det var då vi såg den på bio.
1: Står det står 1 februari 2003 i Sweden på Indyby.
2: Ja.
0: ja. Jag kollade på Wikipedia förvisso. Där står det 13 december 2002 att den hade premiär här. Ja, men jag samma. såg den 2000 tre måste du vara. Då var jag 11 år gammal.
3: Mm.
2: Och, sen, och sen så blev det jättepopis med så här: eh, asiatisk skräck. Så inte, att vi så inte nog med att vi såg liksom massa filmer från, ja, men från eh, Sydkorea och Japan. Mm. Så såg vi även de amerikanska versionerna sen också. Den amerikanska versionen, av The Grudge, är typ den filmen de ska sätta. Så den var ju. Alltså det var liksom månader av att ha svårt att sova med den här varven. För att den var så jag läskig. Jag förstår
0: det. Jag har inte sett den och jag vägrar Des, än Jo idag. nej,
2: du har lovat att vi ska se den.
0: Det kanske jag har gjort det, i ett svagt ögonblick. Och det är tack vare den
2: filmen jag sällan blir rädd när jag tittar på film längre. Alltså jag, jag känner mig liksom inte rädd rädd för att det är liksom ingenting som mäter sig med hur den var. Just med att du liksom, du kan i princip aldrig vara säker i den filmen. Det är liksom, oftast vet man så, här, men nu händer något läskigt. Liksom man kan förbereda sig på att något läskigt ska hända för att filmer brukar vara ganska bra på att signalera det. Inte i den filmen. Det är liksom det här all bets are off hela tiden. Mm. Vilket var så himla jobbigt. Eh, så att... Eh, ja. Oh, och Hereditary måste jag ändå nämna också. Att jag tror det senaste skräckfilmen jag såg det jag liksom kände mig nervös på riktigt när jag såg den på bio.
0: Mm, nervös kan jag köpa. Jag tror inte jag blev så jätterädd. Ja, men inte liksom rädd alltså jag såg den själv. Det var förvisso mörkt. Så ja, alltså hej.
2: hela... Hela slutsekvensen i Hereditary så satt jag typ och bara försökte att inte börja asgarva för att jag var så nervös. Alltså jag fick liksom hålla mig för skratt för att jag, inte, jag höll på krypa i skinnet liksom. Det var, alltså, jag var, nej, det var hemskt.
1: Den är hysteriskt obaglig den filmen.
2: Ja den, otroligt bra.
0: Alltså jag har nog också två stycken så här skräckupplevelser som jag skulle kunna tala om. Alltså morran är ju definitivt där uppe. Jag är fortfarande än idag ärrad av det
2: här ja, är skitläskig.
0: jag tycker att morran är fruktansvärt läskig och hon faller ju också in i den här mörka skepnader stereotypen som jag liksom är rädd för på något vis och när jag var liten så drömde jag ofta mardrömmar om morran och då fick mamma komma och rädda mig i drömmen så mamma var min trygga hjälte när jag var liten men en annan upplevelse som jag verkligen kommer ihåg jättetydligt som jag blev rädd för det var när jag gick i första klass. Då hade jag fått en ny kompis som precis hade flyttat till Sverige från Finland. Anna hette hon. Och jag skulle sova över hos henne. Vi hade liksom gångavstånd mellan varandra. Så jag skulle sova över hos henne och vi skulle se taran och den magiska kitten.
2: Åh oh, för fan tar ni mig så shit den är fan skitläskig.
1: Den är fruktansvärt läskig. Pappa lämnade tillbaka den till affären efter vi har sett den en gång.
0: Ja, så alltså, jag kan förstå det. För just hela den här när den hornkrönte väcker upp de döda. Jag drömde mardröm om det liksom i flera veckor. Så det är en sån här tydlig skräckupplevelse som jag verkligen kan minnas en idag med obehag. Fruktansvärt verkligt. Sådana grejer gör så jag inte
1: Disney längre. <laughs>
2: Nej, men alltså jag tycker att alltså tidiga Disney-filmer överlag är ingenting man liksom slår på en. Efter man snövit är ju Nej, men Növit, jag skulle ha asskungen, det, liksom det är liksom så här...
1: Ni snackar, ni, alltså snövit speciellt. Jimmy, Jimmy säger Terminator 2 och Amanda säger Mumin och en Disney-film. <laughs> Alltså, om vi ska dra det så så är det inte hajen för mig utan då är det är någonting annat. Jag var rädd för Ursula i lilla sjöjungfrun. Ja, det förstår jag.
2: Jag blev tvingad att titta på lilla sjöjungfrun när jag var livrädd.
1: Ja, Nej, men jag vet, alltså, jag var inte vänner. rädd för henne. Det var inte en sån grej som att jag var rädd för henne när jag kollade på filmen. Men jag drömde så många madrömmar om henne av någon anledning. Och det var alltid samma dröm att hon utrotade alla människor på hela planeten utom mig. Så jag var ensam med henne och bara i ren skräck så liksom försökte jag övertala henne att bli kompis med mig istället för att döda mig också.
0: Alltså jag känner igen det här som du pratar om nu liksom med den här innovationstecken <hör> vänskapen. För att när jag började drömma om morgon i lite äldre ålder alltså när vi talar om kanske när man, sju, åtta för jag var jätter, rädd för henne när jag var liten och vågade aldrig se på de sekvenserna i min själv utan då ropade jag alltid på mamma. Ehm. Men när jag började bli lite äldre och även liksom när jag har drömt om henne i så tonåren och vuxen ålder. Då har det oftast varit liksom så här att jag har blivit vän med henne i drömmen. Eller liksom vi har landat i någon form av så här förståelse. Vilket är väldigt märkligt och jag tror att det liksom bottnar i att hon är inte läskig på det sättet som andra saker är läskigt. Hon är liksom inte ute efter typ att döda eller äta upp mig eller egentligen frysa mig till is utan det kanske är så här att hon är ju så ensam att hon liksom har glömt av hur det är att alltså, känna en person.
1: Det är syndromet så... också.
0: Det är också kanske men, men samtidigt så är det ju också här också att om, om vi går in på Muminboken pappan och havet så går ju mumintrollet ner till henne om natten. För de bor ju på den här fyrvaktarens ö. Och då har han med sig en lampa som han tänder. Och han tror ju att hon kommer tillbaka dit för att kolla på ljuset. För att hon vill liksom komma nära ljuset för att hon ska kunna släcka det. Det är en sån här petroleumlampa liksom. Men i slutet så slutar hon vara kall just för att hon känner sig sedd av Mumin. Att han kommer ner och är där och kollar på eh, när hon står och liksom, sjunger och dansar typ i stort sett. Eh, så det är en komplex karaktär på det sättet. Liksom. Men jag är fortfarande skiträdd för henne. <laughs> även att jag är vuxen. Liksom. Det
2: fanns ett jätteläskigt eh, Mumin-avsnitt av den animerade serien när vi var på något spökskepp också.
0: Ja, absolut. Men det är faktiskt fyrvaktarens eh, ö. Ja. När de är på väg dit så kommer ett
2: jag har aldrig sett klart det ett spöksköpp och
0: åker för... igenom deras båt.
2: Jag har aldrig sett klart det avsnittet för att jag, jag och min syrra vi, vi var hos min moster i Finland. Och sen så hade de gått till några bekanta och skulle käka och dem. Så vi var kvar i huset själv. Liksom. Och så kom det där med spöksköppet så vi var jätterädda. Så vi sprang ut och gömde oss i trädgården.
0: Ja, det är jättebra att springa ut och gömma sig då. Ja,
2: men det läskiga var ju inomhuset.
0: Det finns också något som heter stoppknapp.
2: Jo, men det var inte samma sak. Vi var små. Vi får skylla, alltså, vi får skylla allt på min sida. Hon var fem år eller hon borde veta bättre. Jag var mini.
0: <skratt> oh, men vi har ju pratat liksom om vad vi var rädda för förr, eller liksom så här tidiga skräckupplevelser. Men vad är vi rädda för idag egentligen? Jimmy, du kanske kunde börja den här gången då.
2: Vad jag är jag rädd för idag? Alltså, när det kommer till film eller...
0: I allmänhet. Alltså, nu pratar vi liksom skräck i allmänhet. Vad är du rädd spindlar. för?
2: Ja, spindlar är jätteläskigt. Men alltså, det är ju inte så här att... Jag ser ju inte en spindel i en film och så blir jag jätterädd. Jag blir mer äcklad av det. Jag, jag tror att det jag nog är mest rädd för, är det är liksom när man verkligen inte vet. Alltså, o... alltså, man är liksom rädd mer för det okända, liksom. Att man det är liksom film eller spel vad som heter de hintar om någonting men det händer liksom ingenting så att man liksom inte får se att alltså man blir liksom nervös man vet inte vad som händer det tror jag liksom är, är, är det jag nästan mest är rädd för och typ sådana saker som är mer i bakgrunden det behöver inte nödvändigtvis vara fokus på det läskiga utan det, det kan vara så att det, det är någonting i bakgrunden som man inte riktigt vet vad det är för någonting så då liksom blir den här förväntan om att något ska hända är läskigare än det som faktiskt händer
0: Ja men precis, som du börjar prassla lite i buskarna när man är ute och går i skogen till exempel och det har mörknat.
2: Ja, alltså det värsta är att... Det har... kan ju
0: vara en skogsmus liksom men man börjar ju befara det värsta såklart. Ja. Alltså
2: det värsta tror jag är när jag blir rädd för någonting eller tänker om det är typ mörkt ut och så blir man rädd. Jag ser den här lilla pojken från The Grudge. Det är det första jag tänker på. När, när liksom att, jag, att något kommer... Sitter har det med... ju inte det där efter ens ramen. Ja, ja. Och helt liksom likblek, inte ens likbleket vit liksom. Uh, för att vi hade, när jag bodde hemma fortfarande Så hade vi liksom en höskulle Som var liksom, den, den var ganska obehaglig Så fanns det liksom en lampa no, men, det fanns liksom Längst upp så fanns det liksom Jag vet inte om du kommer ihåg hur det såg ut där Oliver, om du var med någon gång nu var ute Men det fanns liksom Vi hade en, en lång loge liksom Och sen längst upp som var ovanför stallet Där, där fanns det liksom bara en lampa och sen in till höger så var det liksom ett, ett rum där det sägs att någon hade hängt sig tidigare. Eh, och det var liksom alltid mörkt där uppe. Och speciellt på vintern, liksom, där lampan löser inte så himla mycket så det var alltid mörkt i det rummet där då den har hängt sig. Och sen var det massa stora liksom, balkar. Var det
0: bara liksom en glödlampa som hängde och dinglade också? Ja, men I princip,
2: inte riktigt <laughs> men nästan. Det är inte okej eh, och så, någon gång. Sen så någonsin. var det ganska så breda balkar både i taket och sen som gick ner liksom från taket till golvet och så att Ja, det, det är en gammal liksom laggård. Och där var ju alltid så här typ när det var mörkt och så kanske man var själv ute och så börjar man ju liksom tänka på det, typ tyckte: grudge. Så tänkte jag bara att det var hur många som helst den här lilla pojken som bara typ pikade fram bakom de här typ träbalkarna. Nu sitter du
0: och skrämmer mig. Ja, det här är inte alltså skiträtt
2: alltså. för det. Sen har det ju hänt så skumma grejer också när man var varit själv och det är liksom säkert att man liksom inbillar sig eller någonting men typ att men Jimmie, så att man typ att det drar saker på golvet när man är ner i stallet och här grejer. Så att man hör massa ljud och liksom det och, är inte okay. och det värsta är så att man tänker ibland så att ah, det är bara katter liksom för vi har ju vi hade ganska vi hade kanske sex sju katter liksom. Men så säger alla katter ner i stallet och man var så okej. Okay. Jag kommer ihåg en gång det lät liksom som någonting som bara typ ja men som någon nästan hade så fingrar på hela liksom taket liksom det lät typ så här. Det är liksom ingenting jag kan förklara för det. Lät som jag är livrädd i alla fall.
0: Usch. Oliver, vad är du rädd för? idag? Eller, det behöver liksom inte vara någonting konkret sådär, utan det är liksom bara den obehagliga känslan.
1: Jag tror att eh, finns det finns nog ingenting som man som det inte så lite går att göra läskigt ifall man inte för man sätter rätt spin på det. Eh, jag vet att.
2: Det är, nu, det är nu Oliver Pitchers skräckversion av Bumbibjörnen.
1: Ja. <laughs> det är en sak som jag snarare inte tycker är läskigt längre och som jag gjorde förut tyckte var helt fruktansvärt, det var zombies. Man har sett Dawn of the Dead och Night of the Living Dead och de här George Romero filmerna och tyckte liksom att det finns ingenting mer fasansfullt än att liksom bli uppsäkrad av typ 37 zombies som tar små tuggor av dig eh, medan du inte kan göra någonting åt saken. Men sen dess så har zombies blivit så utspelat att det liksom berör mig inte längre. Eh, jag tror att eh, bara på ett rent konceptuellt plan, någonting som verkligen verkligen stör mig eh, är bara tanken på att vara fast någonstans i en evighet, liksom att vara typ eh, ett spöke som inte kommer ifrån rummet där de blir mördade, så sånt, sånt tycker jag är skitläskigt. För att det är det är mycket mer det, det är mycket mer känslomässig eh, utgångspunkt för skräck och eh, det kommer jag prata lite mer om när vi pratar mer om Blindmaner sen. Men även eh, det är svårt att sätta finger på en sak som skrämmer mig. alltså, givetvis, hajar eh, var jag liksom rädd för hela mitt liv och är fortfarande liksom. Alltså, inte jätteförtjust i tanken på, på att simma runt med hajar. Men jag tror, jag, liksom, även bara typ havet i sig tycker jag är läskigt. Liksom. Eh, bara föreställ dig typ, alltså ta bort liksom idén om hajar. Bara tanken att typ, guppar runt i ett liksom kolsvart hav.
0: Jag känner ju en person som är rädd för havsjup.
1: Liksom. Ja, men det, det är rimligt. <laughs> <laughs> uh, <laughs> ja, faktiskt. För att. Jag menar, det är bara, alltså, ingenting är läskare än, än vad liksom fantasin kan hitta på. och... Uh, det är fortfarande så mycket som vi inte vet om vad alltså, som finns liksom i de allra djupaste haven.
0: Ja, men alltså fantasin är ju väldigt påverkande. Alltså i synnerhet i mina rädslor skulle man kunna säga. I och med att jag precis som jag har nämnt ganska många gånger tidigare har sömnparalys, mm. vilket då är ett läge där det i stort sett blir en kortslutning. och hjärnan vaknar innan resten av kroppen gör det när man ska. Ner eller ur sömnen. Vilket då resulterar i att man kan fortfarande se för sitt inre öga. Men man kan inte röra sig. Kroppen är liksom helt still. Och man känner liksom att man måste kämpa sig ur det här stadiet för att komma in i vakenheten och börja röra sig och det är fruktansvärt obehagligt. Och jag trodde ju att det här var ett normalt tillstånd. Liksom att det här är någonting som alla har. Så det var någon gång jag nämnde för mina föräldrar när jag var liten typ så här att ja men ni vet när man drömmer att man är vaken fast man kan inte röra sig. Och de bara nej det har vi aldrig drömt. Och det visar sig att det är ju liksom ingen dröm utan det är ett tillstånd som eh, faktiskt drabbar en del människor. Men det var jag först för Kanske fem år sedan eller någonting som jag förstod att sömnparalys är ett faktiskt tillstånd och något som existerar.
3: Ja, det
0: Men på grund av det så har jag fått en ännu större skräck för mörka skepnader. Och jag gillar väldigt mycket att leva på natten i mörkret och är liksom inte rädd för mörkret i sig. Men när jag till exempel ska gå och lägga mig själv så ser jag ofta mörka skepnader och det kan liksom vara var ett klädesplagg som hänger på kroken på dörren eller så Jag tål inte det. Jag klarar inte av det. Alltså, nu har ju Jimmy bott här nästan hela tiden sedan maj. Men, eller ja, nästan hela tiden sedan jag flyttade in här faktiskt i mars, om vi ska vara helt ärliga. Men de tillfällen när jag har varit ensam och Jimmy har varit i Flemingsberg och nu senast när han var uppe i två veckor så sov jag med lampan tänd. För det är liksom mitt liv, eller man ska säga. Innan jag bodde helt själv så var jag dels sambo i nästan tre och ett halvt år. Och innan dess så hade jag liksom mina föräldrar som jag bodde hos. Och de här senaste åren som jag har bott själv så har jag alltid sovit med tändlampa på grund av det. För att jag är jätterädd för att sova, annars.
1: Du fick mig, alltså det där med mörka skepnare. Det, det är väl en sak som jag tycker är hysteriskt äckligt. Det är liksom känslan att vara iakttagen av någon. Ja,
3: Ni, inte, inte, inte
1: Inte liksom någon som typ typ bryter sig in i rummet med nycklar och liksom svinga utan bara liksom någon som bara står i ett hörn och tittar på det och inte gör någonting det tycker jag är osläkt. Ja,
0: det är fruktansvärt. Uh. Alltså, det som verkligen triggade igång det här på riktigt var ju när jag bodde i det här ökända skyddsrummet som jag har pratat om tidigare där fanns en sovalkov med en stor säng och den här lägenheten var ju ganska så liten men den liksom springan eller om man ska säga där man går in till sovalkoven där var det liksom ofta jag drömde att det kom en mörkhetnad mot mig när jag hade paralys. Och det var ju fruktansvärt. Så det slutade ju med att jag började sova på soffan. För jag klarade liksom inte att vara vänd mot den här öppningen i väggen. Det var hemskt faktiskt. Eh, mm. Så då började jag sova på soffan istället på grund av det.
1: Min fru lider också rätt och har gjort det i alla tider. Ja. Uh, och jag visste inte vad syndparalys var för någonting innan jag träffade henne. Uh, och jag är glad över att jag aldrig upplevt det för det låter fruktansvärt. Alltså, för att bara det liksom, att vara vaken och inte kunna röra sig låter ju läskigt nog men det kommer ju ofta med liksom, någon form av hallucination. Uh, ja, men precis. Och alltså, saker som hon har beskrivit för mig att hon har typ sett. Och det är även liksom, saker hon hört. Liksom, att det är typ, någon form av... Liksom, bara vette som sitter på hennes bröst och bara skriker i ansiktet. Mm. Äh,
0: ja, det är där den här nattmaran kommer ifrån. Ja, precis. Den myten liksom att det är en mörksketnad med långa klor och röda ögon som sitter på ens bröstkorg och man har svårt att andas. Mm. Eh, och den myten kommer förmodligen ifrån att folk förr i tiden hade sömnparalys.
1: Ja, men det så alltså för liksom man förstod inte, det, det inte. Man förstod inte vad som hände. Och Nej, men Jag tänker mig att liksom, liksom, många människor som eh, kanske är liksom, eh, religiösa människor eller vidskepliga människor som faktiskt tror att de har fått besök av någon demon eller någonting. Eh, ja. och det är alltså... Alltså
0: jag tror liksom verkligen inte att det existerar på riktigt, men jag är alltså genuint rädd för att det ska hända eller liksom rädd för sömnen i sig för att jag vet att när jag sover, då har jag liksom ingen kontroll över det.
1: Nej. Och det, det kan jag, för att jag. När
0: jag är vaken, så har jag kontroll liksom.
1: Och jag, jag har aldrig haft sömnbalys, men jag var ändå rädd för att sova när jag var liten. Och det, det, det har väl lite med samma sak att göra som med soffan att liksom den här typ känslan av att vara fast och att jag inte kunde göra någonting åt saken. Att mm. bara tanken på att jag skulle liksom. Äh, åtta timmar bara ligga och liksom drömma och jag inte har inte någon kontroll över vad det är jag drömmer, vart jag hamnar i den här drömmen. Det behöver inte vara liksom att jag är rädd för specifikt madrömmar. Men liksom tråkiga drömmar också. Liksom, typ med drömmar liksom där man bara typ har, jag inte, går i en korridor och aldrig kommer någon vart. Eller liksom sådana jobbiga grejer. Så att jag, när man springer och det känns som att man springer jag, i sin Och Alltså liksom, jag har många återkommande jobbiga drömmar typ som att jag blir jagad av någon och jag kommer aldrig riktigt ifrån honom. Och, ja men
0: precis, då är det alltid den här sirapsgrejen, det är ja, fruktansvärt. Och jag får tag på en pistol,
1: men jag kan inte trycka på avtrycken för jag är för svag i fingret. Eller,
0: ja, sådana grejer känner jag igen också.
1: Eller jag typ, har blivit tvungen att liksom, i självförsvar ha ihjäl en människa. Med mina bara det är det händer. Hände. Liksom, alltså, typ, <laughs> jag, jag tog honom och ponkade in honom i en ståldörr tills, liksom, tills hjärnan rann ut men han ville inte dö. Han bara skrattade åt mig. Usch. Och, liksom, alltså, och det är ju det är inte bara en tråkig dröm det är en fruktansvärd dröm. Men alltså, Bara är liksom, tanken på att jag inte skulle ha kontroll över, över mitt liv under de liksom, närmsta ja. timmarna gjorde mig skiträdd. Så att jag hade en enormt komplicerad relation till sömn när jag var liten för att jag var väldigt morgontrött och jag ville inte upp i sängen liksom men jag ville inte i sängen heller när jag skulle lägga mig och Nej. mina föräldrar fick ofta sitta liksom bredvid tills jag somnade och ifall jag har sig så vaknade jag. Det kan inte vara varit roligt alltså.
0: Jag förstår det. Äh, en sån här dröm som har varit återkommande för mig det är förvisso ingen mardröm utan det är mer en sån obehaglig dröm där man också tappar kontrollen eller man blir fråntagen kontrollen. Och det handlar ju om kanske sin rädsla typ för att blotta sig eller visa sig svag och sådär. Det är att jag ofta drömmer att jag är på offentliga platser utan myxor.
1: Ja, men ja. ja. Det händer jätteofta. Ja, alldeles för ofta. Och det är liksom alltså, det är, i de drömmarna så är det liksom alltså jag skulle kunna jag skulle ge allt jag äger för ett par kassonger just nu. Liksom.
0: Ja men typ, alltså, alltså, man är inne på H&M och så bara, jag har inga byxor. Och man hittar liksom inga byxor att köpa eller få på nej. sig heller. Och en, så man går och gömmer sig i typ provrummet. Och ännu
1: vanligare dröm jag har nu är att jag bara skiter ner mig hela tiden. Och det, det är bara liksom, det slutar inte komma. Det känns
0: väldigt mycket som ditt
1: varumärken. <laughs> <On brand. laughs> ja men alltså, det, det, bara, det slutar inte. Det, bajset bara det tar inte slut. Och det är liksom, jag, jag, jag byter om och byter om och byter om, men det är liksom bara, det kommer och kommer och liksom, varje gång jag försöker hitta en toalett så är det liksom någonting som kommer vägen för att jag inte liksom får dra ner brallorna och sätta mig på toaletten. Det är liksom att det är någon i rummet, det är någon som försöker prata med mig. Det är eh, stopp i toaletten. Alltså min hjärna är helt briljant när jag kommer till att titta på anledningen till att jag inte får gå sätta mig och skita. Uh, det, är alltså, det är helt utmattande. Liksom att liksom, för att det är alltid bland folk också. Det är inte så att jag sitter hemma och liksom det bara kommer bajs och bajs och bajs. Det är alltid när jag är liksom ute på stan eller liksom är med kompisar eller vad nu är. Och det bara, alltså, det, det är. helt. Det går inte att resonera med det.
0: Nej, jag förstår. Det är extra jobbigt om man är en hemmabajsare också liksom, och inte tycker om att bajsa på offentliga toaletter. Ja,
1: alltså det är ingen, ingen gillar väl att bajsa. Eller på det. det finns folk som gör. Det är väl ett gott ont i alla fall. Ja. Um...
0: Jag hade jättesvårt för att gå på toa i allmänhet liksom offentligt innan just för att men dels så känner man att man liksom har ingen riktig kontroll över vem som har varit där om det är helt rent eller sådana grejer Jaha,
2: man kan garantera att det inte är helt
3: rent Nej, men
0: alltså Du förstår min tanke i alla fall liksom att det är obehagligt att sätta sig och sen ibland ser man inte så är det någon som har stängt ner hela toaringen och, och, usch, usch, usch. Men jag har liksom inga problem med att gå in på toaletten oftast idag, eller i alla fall på sådana här ställen som jag besöker ofta typ gymmet till exempel eller, så där, eller på jobbet
1: Jag gillar inte att gå på toa Oavsett om det är offentligt eller om det är typ hemma hos mina svärföräldrar. eller whatever. Kissa är inga problem. Men jag gillar inte att bajsa. Nej, det
0: är ju lite mer problematiskt. Ja,
1: för att det. Ja, det. Och så vill man försöka typ liksom. Rö undan bevisen från vad du har gjort där. inne. Även om alla vet. <laughs> och det är liksom. Ja oh, gud.
0: I synnerhet har man haft lite så här bråttom in. Bara, japp, den personen ska bajsa. Mm. Aj, men. men Det var väldigt roligt för att jag och Jimmy hade varit ihop i nu ska vi se, sju månader måste det ha blivit när jag flyttade in här. Och då var det kanske liksom inte helt så där öppet och fritt kring Nämen, ja nu ska jag gå och bajsa. Det är ju liksom inte det man kör då. Nej. Och Jimmy är lite mer eh, återhållsam och pryd än vad jag är, men när jag flyttade in i den här lägenheten som vi båda bor i nu, då hade vi inga dörrar förutom ytterdörren, vilket då innebar liksom att vi fick gå in liksom på då utan någon dörr. Så den som satt liksom utanför fick sätta på hög musik <laughs> eller spela podcast eller höja på tvn eller vad vi nu gjorde liksom. Så det var en intressant upplevelse som har en ärrat Jimmy
1: för livet. En bra, bra bonding experience dock.
0: Ja, eller hur? Ja, men sen så har vi ju katterna. Liksom, så det luktar ju ibland skunk där inne ifrån. Mm. Ja, då, pa då som... passar
2: man på så skiljer man på katterna. Ja,
0: det var det Jimmy gjorde varje gång. Nej. Jimmy, bajsade i katten. Man får vara säker. Usch. <laughs> <laughs> så, fan, sen var han har lagt en rejäl här fast, inne fast, Nemo liksom, Och Jimmy det... står här och <laughs> fast, det, fast,
2: det, fast Det roliga var ju när de bytte toalett här uppe. Och, och så men... var det så ja ah, men vi kommer den här dagen så ska vi byta toa och sen när de har liksom satt toaletten och allt klar, så bara, ja ah, men nu är vi klara här ja ah, just det, ni kan inte använda toaletten på 24 timmar
0: och då hade de varit där inne i typ tre och halv, fyra timmar och jag verkligen såg ubåtar jag var så himla kissnödig så jag visste typ inte vad jag skulle ta vägen, vi hade suttit och spelat Fall Guys massor och sånt och bara väntade på att de skulle bli klara där inne och jag bara liksom, just yes, de ska äntligen utrymma lägenheten och jag liksom så här, nästan studsade iväg och sen så säger de bara så här. Ja, oh, förresten. Och så var det mm, den där grejen då. Att vi inte fick använda toaletten för den dagen efter.
2: Var det bara köpa vuxenblöjor?
0: Fick du gå till en Det finns eller? faktiskt en toalett.
2: Nej, vi, det finns en toalett i tvättstugan. Ja, men
0: precis. Och det är en ganska så bra bit att gå i det här huset. För vi bor på tredje våningen. Och vi måste liksom gå ner i garaget eller utomhus. En liten bit för att komma till tvättstugan. Alltså det är inte precis som att man dör om man är lite kissnödig och behöver gå dit. Men man känner ändå sig liksom lite hemlig när man ska gå till tvättstugan. Och
1: alltså jag jag bara pissar i duschen. Och, nej, det skulle jag aldrig kunna
3: göra. Nej, Bajsa i duschen
1: och bara trampa ner det. Liksom. Nej. nej! Nej, nej, nej Oliver. Nej,
3: jag tror nej. att de
2: är alla bajsdrömmar du har är ett straff.
1: Uh, nej, jag har faktiskt aldrig i duschen usch, jag har usch. pissat i duschen.
2: Jag har kissat en gång i duschen då var jag liten och så fick jag själv. Mm. Det var så att det okay, var tre år eller något sånt och jag och min syskon brukade duscha tillsammans då får hon hjälpte mig att duscha då när jag var så liten. Och så, så sa jag, att oh, jag måste gå och kissa, jag är jättekissnödig." Hon bara, "Nej, men vi ska duscha nu." Jag bara, men jag måste kissa." Hon bara, okay, men "Kissa i duschen." Jag bara, "Ni kan inte göra det." jo, kissa i duschen. Så kissa i duschen och då sprang hon direkt och hämtade Nej, Det
1: Nej, men
2: Ja, misslyckades. älskade när jag fick själv
1: på mig. You set me up!
2: <laughs> ja, ja, hon brukar göra det, och sen så när jag fick själv så stod hon hon log där bortifrån. Liksom.
1: Ursäkta. vad men. Det Fan Janne. Ja. Uh. Janne
3: också.
0: <laughs> uh. Uh, nej, men en grej till innan vi går vidare på nästa. Det är så här. Jag tycker fortfarande att det är väldigt obehagligt när man ska gå ner i källor av olika slag. Det spelar liksom ingen roll hur obehagliga de är. Alltså rent konkret. Det är obehagligt att gå ner i källare. Och Jag minns det himla väl när jag började lyssna på podcast om en dels serievåldtäktsman och inbrottstjuv och eh, till slut och mördare som heter Ear Ons eh, som står för förkortningarna East Area Rapist och eh, The Original Night Stalker som då liksom har våldtagit ungefär 50 kvinnor och mördat ungefär 10 personer. Det är något i den stilen. Plus då i slutändan nu eh, väl, väldigt många år senare så blev den här personen tagen. Eh, slutade att vara aktiv i brottssammanhang i mitten eller slutet på 80-talet och blev till slut haffad 2018. Men när jag lyssnade på de här avsnitten då blev jag så extremt rädd för att gå ner i källaren och att eh, också lite vara hemma själv. så För att det här var ju en person som bröt sig in hos folk. Och eh, framförallt så smög han omkring och rekade väldigt mycket. Följde personers mönster. Eh, gick in i huset när de inte var hemma och lämnade fönster öppna och så för att han skulle kunna bryta sig in senare. Riktigt, riktigt, riktigt obehagligt. Ja, alltså
1: om, man, om man ska hålla på att göra sånt utan att bli liksom tagen på flera år så måste man ju vara ganska noggrann.
0: Ja, uh, men det här är liksom en fruktansvärd person och det är en person som inte nämns så himla mycket, vilket är jättemärkligt för att det är en av liksom, de värsta kriminella jag har hört talas om någonsin. Uh, men jag tror att han har blivit lite mer belyst nu att folk känner till hans död mer och historien kring honom nu efter att eh, I'll Gone in the Dark sändes på HBO, vilket också var en bok av en kvinnlig författare som försökte att lösa det här mysteriet och hon dog i förtid eh, bara i 40-årsåldern just för att hon pressade sig så hårt eh, hade problem med psykisk ohälsa och eh, till slut så dog hon i sömnen Allegedly Ja. Precis. men så ons gjorde mig liksom rädd eh, för att gå ner i källaren och att vara själv där liksom ett tag. Det släppte ju. Men typ mörka skepnare håller ju sig kvar. Men jag tänkte att vi ska gå vidare på nästa lilla puck innan vi går in på själva huvudämnet för dagen. Och det är liksom något riktigt bra skräckverk som. Eh, vi håller varmt om hjärtat. Oliver, du skulle kunna få börja. Nej, jag
1: vill inte börja. För att jag inte ens... Uh, ja, ja nej jag, alltså, jag vet inte ens var jag ska börja. liksom så Någon annan får köra så kanske ni tar det som jag tänker och så slipper jag ta det.
0: Superligt.
1: <laughs> Verk,
2: alltså vilket som helst.
0: Ja, det kan vara liksom bok eller film eller spel, ja, vad som men helst.
2: Då, då vill jag faktiskt slå ett slag för ett spel och då är det Dead Space.
0: Ja, jag tror du nästan skulle välja PT.
2: Ja, PT är ju också. men det är Förlåt. Liksom PT är ju begränsat till den form att det finns liksom ingen som kan ladda ner det om de inte liksom såg till att göra det när det släpptes. Men man
0: kan kolla på det på Youtube och ändå skita knäck.
2: Ja, fast det är inte samma sak.
0: Fast det är väldigt läskigt att kolla på jo, det.
2: Fast det ändå är ändå inte samma sak. Man måste uppleva PT
3: genom att det. Det är inte exakt det.
0: samma sak, men jag upplevde det via Youtube första gången för att det var några vänner som streamade det och jag var så rädd verkligen. Alltså jag var fruktansvärt alltså Nu kanske inte jag är en måttstock på <laughs> eh, liksom folk allmänhet sådär, som kanske är lite smårädda. Utan jag är ju kanonrädd för det mesta i skräckväg. Liksom. Men eh, jag tyckte det var riktigt obehagligt. Men Dead Space i alla fall. Ja, eh,
2: men Dead Space är typ ett av de första skräckspelen jag egentligen liksom verkligen alltså köpte själv. Det är det första
0: skräckspelet som... jag spelade och köpte.
2: Första spelet jag spelade var Resident Evil 1. På den tiden när typ äldre människor inte förstår att och spel kan också inte vara för barn. Så det typ jag och min kompis som var sex år gammal och gammal som spelade Resident Evil 1 med hans pappa liksom. Jag var skiträdd för den där. Kör Ja, det var också upphov till massa mordrömmar. Eh, men Dead Space är liksom så här, speciellt när det kommer till spelmedlet så tycker jag att Dead Space är liksom ett av de så här typ perfekta skräckspelen. I, inte för att liksom att när jag spelar idag att det är så himla läskigt Men första gången så var det. Då, då var det liksom kusligt på det sättet att man liksom. Just det att man har skräck och rymden tycker jag liksom är väldigt liksom går bra hand i hand. Just för att rymden är något så pass okänt. Så att vi vet inte alls vad som kan finnas där ute. Vilket gör att det liksom kan vara, du är inte bunden egentligen till. Saker som liksom fungerar här utan det kan vara lite hur som helst. Nej, det är per, skruv, Rymden
1: är perfekt för skräck. Det, det är samma ja. som varför hajen fungerar så jävla bra, för att det är liksom. Eller allting som har med havet att göra, eftersom att det inte är vårt naturliga liksom, habitat. Och, och rymden är ju liksom gång i tio det, är liksom att det. Det finns så mycket vi inte vet, och det finns liksom bokstavligen oändliga möjligheter till bara satyg Ja,
0: verkligen. Den är ju så outforskad på en så helt annan eh, eller på ett sådant helt annat plan verkligen en mm. mycket annat så just den här resan liksom, med Isaac Clark är ju fruktansvärt obehaglig eh, också intressant eh, liten kuriosa om namnet så är det ju liksom en upplandning av Isaac eh, Asimov och eh, Arthur C. Clark i alla fall men där var jag också riktigt rädd. Mycket för att man kunde liksom inte gå säkert runt något hörn. Jag minns det så himla väl, liksom det här med att gå runt hörn i Dead Space var något av det läskigaste jag visste den sommaren när jag spelade det. Plus då de här äckel aliensarna där man måste skjuta av deras, äh, deras extremiteter för att <laughs> <Excrement>. kunna <laughs>
3: <laughs> det Stack, stackars, Oliver, stackars
2: Oliver får så PTS pts över sitt skitdrömmande nu <laughs> ja. bara, nej, sluta prata om bajs
0: Men just en av de mest obehagliga grejerna i Dead Space, det tycker jag är hur väl skaparna har använt sig av tystnaden
1: mm. Ljudet man överlag i ett vakuum, i, liksom. alltså...
2: Ja, alltså Ljuddesignen är definitivt liksom bara det att hela skeppet liksom Som i princip är liksom Bara en stor jävla stålbäst Som är typ död mm. Så liksom det pyser och det liksom Knakar och det liksom känns som att hela liksom Stället är vid liv Men just sen också det att Isaac är ingen Actionhjälte egentligen, han är liksom En ingenjör, han är där för att laga skeppet mm. Och då är det så himla intressant också Att de landar på det här skeppet, det är en massa Monster här, men de kan inte fly från det För de måste laga det först så de kan komma iväg därifrån. Så det betyder liksom att du måste, du måste ju undersöka skeppet för att komma därifrån Vilket gör att du liksom Och det är det som spel gör så himla bra också Att du kastas ju in i någonting och sen måste du verkligen Ta dig igenom det. Lös det. Ja, men det är verkligen så för att det, det, du, du hindras ju liksom inte från det. Eh, du, och du kan liksom inte titta på film så kan du ju alltid blunda pauser. Liksom. Du behöver inte vara aktiv, men alltså spel så måste du för framåt, alltså du för handlingen framåt. Du, du måste vara aktiv. Eh, vilket gör att spel och skräck går så bra hand i hand. Liksom. Och där gör det Dead Space är väldigt bra. Eh, sen det finns det såklart det. andra skräckspel som är helt fantastiskt och som Amnesia är ett spel som jag liksom jag och Robin spelade tillsammans och vi stängde av för det var ingen som orkade fortsätta eh, PT som du nämnde tidigare är ju helt fantastiskt, du har liksom en korridor och det är den du ska ta dig igenom om och om igen och sen lösa massa obskyra pussel som du egentligen inte vet riktigt om du löser eller hur du löser och, och, och bara den liksom grejen med också som du kom fram för no något år sedan bara det här att spöket liksom då Lisa i, i spelet hon är bakom dig hela tiden Hon liksom sitter fast på din axel
0: Ja det är så fruktansvärt Och allvarligt talat Jag tror att mitt skrik Efter min första personliga konfrontation med henne ekar fortfarande i häradsbygdegård gård liksom. att jag skrek så högt så att alla stannade upp i hela lokalen och kollade liksom, vad det var som hade hänt för jag blev så himla rädd jag kastade ifrån mig kontrollen och sedan så satte jag mig i fosterställning
2: Men vi har ju också en letsplay på Spelsnack kanalen där Emma spelar inom PT <här> och det finns liksom ett ställe där hon praktiskt taget ropar på mamma för att hon <här> blir så rädd
1: Ni tvingade mig att spela det hos dig en gång och jag, alltså jag fick mig Alltså,
2: <laughs> ja, ja vi fick, vi fick lov sluta för att Oliver klar inte av det Ja,
1: mm. eh, så alltså det enda jag känner med PT Alltså det som, det som skrämmer folk mest med det spet är ju det som, eller vanligtvis Tror jag, det som jag känner är liksom spelets billigaste moment Att liksom hon bara dyker upp framför dig från ingenstans Ehm Oh, det är fruktansvärt ja, det är liksom,
3: man det jo, när man vänder sig fast, fast, om. Fast hon,
2: fast hon dyker inte fram i, fram, framför dig från var som helst utan hon faktiskt tagit väljer att inte följa efter dig bakom dig när du vänder
1: Jo, men alltså det är ju så man upplever det när det händer. Liksom. Det, Nej, precis. Och, men det är ju... liksom, du har ingen kontroll över det. Hon dyker upp och dödar dig och liksom, du kan inte undvika det i princip. Och det, alltså, det är nästan en ful liksom, övergång- man märker inte för att man blir så chockerad av det att man liksom inte tänker på det. Men det är liksom som en sorts klippning nästan. Liksom att spelet typ hoppar in i en videosnutt där hon liksom är rätt i ansiktet på dig och typ skakar så äckligt som hon gör med en jobbig liksom ljudeffekt. Och det är sån här typ effektsökeri som jag är ganska trött på.
0: Uh, jag förstår var du kommer ifrån med den kritiken Men samtidigt Jag blev jag med
2: Det hände inte mig i min genomspänning Nej hon hoppade inte framför Jag såg henne Jag såg, jag, hon, jag såg ju henne i spelet så alltså Hon stod liksom bort i korridoren ibland uppe på balkongen Men hon hoppade aldrig framför mig men jag och Robin satt och spelar samtidigt. Så han spelade på sin tv mm. och jag spelar på min. Och då såg jag att det hände för honom. Mm. Men så ja. jag gick ju runt och var rädd hela tiden. För att ja. nu, nu kommer hon, nu kommer hon. Så att, och, och där är det också så här, det är som liksom så briljant just nu att hon är bakom dig hela tiden. För varje gång du känner att nu är hon bakom dig och du vänder dem, det, det är, om, liksom, hon, hon är inte där. Hon är ju bakom dig. det, usch, det är så hemskt.
1: Ja, har ni sett ja, Chatter? Nej, Chatter. Ja. Vad är det för något? Jag tror det är en koreansk skräckfilm eller om det är japanska, asiatiska ekvim som som också fått en amerikansk remake. Um, men den, 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 är också så för det sista, det sista, twisten i filmen är att för han liksom
0: spoilers. Ja,
1: alltså spoilers <laughs> för okay, spoilers Jimmy. för chatter. Eller Jimmy Oliver. Um, han, han uh, han är en fotograf och han ser liksom typ ett spöke på sina fotografier, och liksom, hon terroriserar honom genom filmens gång. Och han liksom klagar på att jag har jävla ont i nacken och axlarna i filmen. Han går till läkande och de ser typ något som är konstigt och han typ har gått upp med sig vikt, men det syns inte på honom. Och det sista, liksom, det absolut sista som händer i filmen, alltså den sista liksom twisten, är att hon har suttit på hans axlar hela tiden. Nej, och liksom greppa tag i honom liksom, och, 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 så att, ja, man ser typ på en övervakningskamera liksom. eh, Och när han inser det liksom han bara typ bryter ihop och hamnar på en tår sjukhus. Eh, det hade ju vem som helst. Ja, ja, men det, är, det är också något liksom någonting som är så läckligt där med typ nu, det enda hon gjorde var inte det att tog honom, men det är liksom hon har varit där hos honom den här tiden utan att han vetat om det och liksom han, ja, honom. Precis, bokstavligen och eh, han har liksom känt hennes närvaro på något sätt, men liksom inte riktigt kunnat sätta det och liksom, och det är det jag känner med PT som jag tycker är mycket mer effektivt, eller inte mer effektivt kanske, för att den där jumpscarren är jävligt effektiv, alltså den fick mig att skita ner mig nästan uh, Kommer igen Ja, precis <laughs> uh, Alltså det, jag, blir, jag blir skiträdd givetvis. Alltså jag, jag blir väldigt rädd av jamskare. Så jag ska inte sitta här och säga att de inte är effektiva. Jag bara stör mig på när de inte känns väl liksom, förtjänta. Um.
0: Ja, men jumpscares kan ju vara så himla billigt. Alltså jag vet ja. Den första filmen jag och Jimmy såg på bio ihop var den andra delen av IT. och Där var det ju jumpscare på jumpscare. Och hela filmen igenom. Och det var någonting som verkligen störde mig för att man visste ju hela tiden att snart kommer en jumpscare sen går de vidare och går igenom nästa persons öde och så kommer en jumpscare och så håller det liksom på så. Och det ja. var en så himla trött grej. Verkligen. Och filmen kändes himla långt. Jumpscaren av det.
1: är inte liksom ett typ ett automatiskt dåligt um. Alltså en jumpscare är inte automatiskt dålig bara för att det är en jumpscare. Så alltså, det, det finns gott om fantastiska jumpscares.
0: Men då ska det ju verkligen vara en överraskning. Uh. att alltså, ta typ It Part 2. Där var det ju liksom så himla repetitivt. Så man var ju inte rädd för det utan man satt ju och väntade på det hela Precis. tiden. Ta typ PT. Där är det liksom en överhängande skräck så himla länge- och man liksom känner att man är iakttagen och så vänder man sig om och så står hon där och man blir
1: ju helt mm. ja, men det, det jag skulle säga var att liksom den jamskanen skrämde mig eller mycket men en grej som skrämde mig nästan lika mycket som jag respekterar mycket mer är när man kommer ut till liksom hallen och jag liksom får för mig att titta upp och hon står på övervåningen och bara tittar på mig liksom. Nej, för äh, ja, det är också för Alltså, det, det, det är just den grejen, liksom... Iakttagen. Ja, och hon, hade inte jag tittat upp så hade, det, liksom, så hade det inte påverkat mig, det hade liksom inte hänt någonting. Men hon stod där uppe och eh, spelet liksom lät mig göra den upptäckten själv. Och det, det är den typen av liksom... Eh, skrämselmoment som jag har mycket mer respekt för och jag tycker liksom ändå får samma effekt lite liksom att man sätter någonting helt fruktansvärt mitt framför näsan på dig men inte gör en stor scen av det um.
0: Ja men det är ju lite samma som vi kommer prata om uh, The Haunting of Hill House ja. och The Haunting of Bly Manor De liksom att det sånt. finns så himla mycket läskigheter i bakgrunden liksom. men man måste kolla efter dem och man kan upptäcka dem av en slump men vi ska komma in på det sen men hade du liksom något mer verk som du bara sa Yes, det här är bra skräck.
1: Liksom? Alltså, jag tror att mitt problem är inte att jag, att jag inte kommer på någonting. Jag kommer på alldeles för många grejer. Uh, för jag älskar verkligen What skräck. Vad är det första som kommer upp? liksom uh, Det första som kom upp när, när du gav mig schemat för idag var Hereditary. Men vi har nämnt den lite grann. Och, så du, alltså, den den bara, värsta scenen i hela den filmen för mig är när man har liksom bara stor vidvinkel på hans sovrum i liksom mot slutet och det är liksom det händer ingenting förrän du tittar upp i hörnet och man ser henne sitta uppe i hörnet i taket. Och det är liksom helt tyst och det är liksom filmen drar inte uppmärksamhet till det utan jag kom in i sår med Sebbe jag fick liksom, liksom putta till honom lite för han stirrade på på sånen i sängen. Mm. Jag putta till han lite och bara, ser där i hörnet? Och han bara, va? Och liksom, alltså han ryggade tillbaka. Och in, inte för att filmen liksom gjorde någonting särskilt. Det var bara att liksom insikten var att hon har varit där hela tiden. För att det är en ganska lång tagning där ingenting händer. Kameran rör sig inte. Eh, sånt älskar jag. Och eh, Nej, så att eh, Hereditary, det är liksom en riktigt bra modern skräckfilm. Eh... Tycker,
0: ja, det är roligt för det var en film som, när vi pratade skräck senast i Skämshögen, jag hade Sandra Ferroni här på besök, då pratade vi om just Hereditary faktiskt.
1: Ja, Så jag hör ofta argumentet typ att ja, men det gör bara skitskräck nu i moderna tider, tacka vet jag typ 80-talet och bla bla, jag håller inte med om det där för att
0: jag håller inte heller det,
1: det görs fortfarande mycket bra skräck, men de är ofta liksom lite mindre, lite mer obskyra filmer.
0: Ja, Man så alltså, ta typ Get Out är ju liksom fantastisk med sina skräckelement. Mm. Och de gör så oväntade saker, och framförallt just det här när huvudkaraktären ska gå ut på natten och så kommer ett sånt här skrik-piano-plink man förväntar sig inte det i den filmen och jag höll ju på att skita knäck för jag såg ju den på bio jag höll typ på att flyga upp i salongstaket liksom.
1: Ja, men den är också fantastisk inte bara för att det är liksom en läskig skräckfilm det är inte bland det har något sätt. att säga. de har något att säga det är en berättelse och, och det, det är liksom en åsikt som jag hör ofta liksom att ifall någon går på Går att se en skräckfilm på bio och de inte tyckte den... Liksom, ifall den inte fick dem att hoppa ur biofotöljen så är det en dålig skräckfilm, vilket är bullshit. Alltså en bra film är en bra film. Absolut. Det finns massor av skitbra filmer som aldrig har fått mig att hoppa till. Uh, The Witch är ett exempel. Uh, också en modern skräckfilm som, som jag förmodat att inte särskilt många av liksom den generella du vet, biopubliken har sett. Um, och den. Jag har inte nej, sett den. den är bra. Den har liksom inga jumpscares Och den, den är väldigt suggestiv mer än vad den är liksom explicit om man ska säga. Uh, den. Uh, Det är inte ofta den liksom bokstavligen visar att okej, okay, det här är vad som händer nu. Och berätta för det exakt vad det är som händer. Den förklarar sig inte så mycket. Eh, och alltså, den är bara fruktansvärt obehaglig. Det är någonting med fotot i den filmen som bara får dig krypa i skinne på mig. Och mm. det är Robert Eggers som har gjort den samma som det senaste Lighthouse. Eh, men alltså,
0: om vi ska pratar modern skräck så tycker jag ju framförallt att A Quiet Place var riktigt bra. Jag såg den först själv på bio och sedan så var det en vän som jag gick och såg den med och båda gånger satt jag verkligen som på nålar. Alltså om vi tar och delar upp den i första halvan och andra halvan så är första halvan bättre just på grund av att då har man liksom inte fått grepp om vad det är för monster som har liksom tagit över planeten. Eller man ska säga, man vet inte var de flyr ifrån. Man vet bara att man måste vara tyst. Och de liksom pratar teckenspråk med varandra, hela familjen. Och det är faktum att Emily Blunts karaktär dessutom är gravid oh, och man ska behöva
1: föda ett barn. Alltså hade det varit jag framme galgen, alltså. Oh, alltså, men det bara, bara tanken för att liksom det första de gör är ungen kommer ut och lägger henne i en ljudisolerad box och jag bara tänker liksom... Mm mitt hjärta, liksom stänga in den där ja, nej men quiet place är placing, och den är alltså jag tycker om när folk som inte är liksom generellt skräck alltså kända för sin skräck faktiskt tar och gör det för Jordan Peel som har gjort Garout och och as. Uh, uh, han är en komiker. Eller det, liksom, det, är det, han, det är det han har liksom skapat ett namn för sig själv med. Liksom I sina krimpilsketcher typ, ja. som jag tycker är alltså, hysteriskt roliga. Ja,
0: och sen har vi John Krasinski som regisserade precis. och spelade den manliga huvudrollen i A Quiet Place som är ju mest är känd som Jim Halpert i The precis. Och Det är också väldigt uh, intressant. Uh, och Han och Emily Blunt är ju gifta dessutom och deras ja.
1: samspel är fantastiskt. Det uh, var uh, precis det är. Därför jag tog upp det, för att alltså, jag kunde inte se honom som någonting annat än eh, sin Office-karaktär innan filmen kom. Och jag tyckte liksom, det, jag bara, och jag bara, vad fan ser Emily bland i honom liksom? Men så såg jag den här filmen och jag bara, okej, okay, jag förstår nu. Det...
0: Du bara, hon är en sån goding och han är
1: <laughs> Men han är, alltså, han är... Han är riktigt bra även i dramatiska roller och det är liksom just att han inte ens är intresserad av liksom skräckfilm utan att det var liksom berättelsen om av den här familjen och kanske ja, framförallt allt liksom föräldraskap och liksom, vad, vad är du villig att göra för att liksom skydda din familj eh, att det var det ja, som absolut. drog honom till och det är det som är så fantastiskt med skräck för att det är liksom det är sällan man ser någonting som bara är typ en skräckfilm eh, och att det är liksom det, det hela det bygger på alltså skräck är ungefär som sci-fi liksom att det är en skitbra lins att utforska oss själva genom eh, och mänsklighet och liksom psykologi och eh, det är därför liksom att även om en film inte är med quiet place är inte den läskigaste film jag har sett men den är betydligt bättre än typ Annabelle, som givet fick mig att hoppa till ett par gånger, men som inte är liksom särskilt läskig. Och det är samma ifall någon skulle slänga in ett bowlingklot genom mitt fönster nu. Så hade jag blivit jätterädd, men inte för att bowlingklotet är läskigt.
0: Utan för den som bowlar är läskigt. Ja, precis. Nej, precis. Liksom, alltså,
1: när man bara överraskar någon. Jag det förstår. krävs ingenting. Dåligt skämt. Alltså, det kräver ingen... I och med att jag spelar bowling. <laughs> jag förstår. Eh... <laughs> uh, det krävs väldigt lite att liksom få någon att hoppa till. Uh, och. Ja, uh, oh, nej. Men alltså, uh, fler bara snabbt drabbar liksom andra moderna skräckfilmer som jag tycker. It, it follows. Uh, jag tyckte den var okej. Okay. Den, den ja. är.
0: Idén är bättre än utförandet.
1: Den har sina brister. Men den har ett fantastiskt soundtrack av killen som gjorde musiken i fess. Uh, yes. och premissen är bara så hela briljant det är lite liksom ifall man kan komma över det här med typ sexually transmittable disease och bla bla, men alltså just det är liksom att ett väsen följer efter dig vart du än går och liksom den springer inte den kryper inte, den går och liksom den, den är lätt att komma undan men den kommer alltid förfölja dig och den ser alltid annorlunda ut så du vet inte liksom mm. Och det, det är en som finns som förändras andra gången man ser den.
0: Um. Ja, det kan jag tänka mig. Jag såg den själv för några år sedan. var inte jätteimponerad som sagt av utförandet, men jag tycker ju att idén är riktigt bra på pappret. Ja, så. Jag tycker jag, Just för att den är liksom så obehaglig ja, den. i sin premiss. Att man alltid är förföljd tills man liksom har fört den vidare.
1: Eller du dör ja <laughs> liksom, oh, eller man dör eh, Precis. Och, för när man ser den igen och liksom man, man lyssnar på vad när killen säger till henne innan de ligger med varandra i början och han vidare den här grejen till henne så man, man, får allt annat, man får allting i ett annat perspektiv för man vet liksom att han har levt med den här ett tag och man ser liksom att han ser sig omkring väldigt ofta och liksom han blir nervös när det är någon som kommer gående och eh, Ja, men den, den, tycker jag, den ska man absolut ge en chans. Jag har hört folk som tycker den är dålig. Jag har hört folk som tycker att den är helt fantastisk. Du tycker att den är okej. Okay. Jag tycker att den är bra. Um, Vad tycker Jimmy men
2: alltså om, någon dör, om den personen dör då,
1: borde inte hela förbundet...
0: Då går arvet vidare ja, till den det, det som var sist. gick
1: till den sist.
2: som innan jag såg var det. det har jag, glömt bort. Nej, jag tyckte den var jättebra. Eh... Uh,
1: det är bara liksom ett 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 bra hantverk sett till liksom film filmskapan liksom att den är den är den är bara snyttjod um, men
2: alltså det bästa, det bästa med skräck är att du kan ju också göra film med väldigt lite ja nåt typ så är um, Project eller paranormal <laughs> activity ja. sen, sen sen så typ alltså paranormal activity sen har ju liksom den alltså den serien har ju blivit liksom helt ja. Alltså, och, problemet med skräck är när de försöker liksom förklara den jävla mytologin I slutet Det ja, blir bara att nej men nu blir det för mycket men, liksom, ja, men första filmen var ju första liksom är bra
1: Och samma med första Blair Witch alltså, Den var ju liksom ett, ett ja. fenomen när den kom Det var folk som var liksom, eh, Uppriktigt osäkra på Om det var fake eller inte och,
2: ja, ja, men det var ju liksom Bara för att det kändes ju som att alltså, Den var ju filmad som om det verkligen ja. vore på riktigt mm. liksom,
1: Briljant marknadsföring det en, också
2: det finns en svensk film som också har tagit inspiration från Blair Witch Project som också var typ i någon skog med typ Found footage. Jag kommer fan inte ihåg att det filmen. finns så
1: många found footage filmer nu. Jag vet men
2: svensk. Den här från från typ 2000 talet tror jag.
3: Mm.
0: Jag har ingen aning. Men jag skulle kunna sticka in med att det här är ju förvisso en film som inte är en skräckfilm utan den har mer så här skräckinjagande element och är mer ett krigsdrama egentligen. Men det är ju Pans labyrint. ja. No. Fantastisk film ja, om hur en ung flicka försöker att skydda sig mot verkligheten genom att leva sig in i en fantasivärld på grund av kriget som pågår och och alla obehagligheter som hon måste stöta på. Liksom. Och det
1: absolut läskigaste med den filmen har ingenting med monster att göra. Det är liksom typ, alltså, riktiga män som gör fruktansvärda saker mot andra. Och, ja men äh, precis,
0: men det är ju egentligen kontentan av väldigt mycket skräck. Och äh, alltså, just när det gäller zombies och sånt, alltså ta bara The Walking Dead, att det är oftast människorna som ja. är Zombie är bara liksom en äh,
1: nuisance i princip. <laughs> Ja,
0: men det är som det här citatet som jag skrev någon gång på sociala medier att Scooby-Doo har lärt oss att alla riktiga monster är människor. Mm. Liksom.
1: Mm. Alltså nu, nu nämnde jag hajen som min första men jag tycker också att det är liksom en, en oerhört bra film överlag alltså, som fortfarande håller. Alltså, effekterna har ju åldrats ordentligt men det är därför det är så hela tur att den gäller mekaniska hajen de hade aldrig ville funka. Så de fick ju filma stora delar av filmen utan en haj. Vilket gjorde att de liksom blev tvungna att vara lite mer kreativa och använda kameravinklar för att liksom antyda vad hajen gör och var den befinner sig. Och, ja, och det okända är ju
0: nästan mer precis, läskigt oftast. Så att,
1: alltså Alla problemen som den produktionen liksom hemsöktes av slutade, liksom, i slutändan så gjorde den filmen bara tjänster och så det är liksom när man faktiskt ser hajen på nära håll som filmen liksom inte riktigt håller. Um, och den, är, alltså, jag, jag är inte helt bekväm med att säga detta men det känns ändå som att Jaws, hajen, Jaws, är typ någon sorts typ farförälder till den moderna jumpscaren. Um, jag, jag,
0: ja, men det var bra formulerat faktiskt. Jag vill
1: liksom, jag vill få det till att det var det var typ främst två scener i filmen som faktiskt är liksom, så att folk faktiskt hoppade ur biostolen och den ena eller den andra snarare gjordes för att Steven Spielberg såg reaktionerna på den ena eh, i biopubliken och ville ha med sånt. Eh, mm. Jag bara tycker du så är kul att den filmen uppfann jag också liksom, termen blockbuster. Liksom att folk kön till biografen liksom gick runt hela, hela kvarteret. Liksom Sommarblockbustern. Um, ja. Det är få filmer som har haft liksom samma typ liksom påverkan på liksom det, liksom, man säga, gemensamma typ rädslan för någonting så simpelt som Båda. Uh, och till sist så alltså Alien är bara helt briljant den första filmen jag vet att det är många som tycker att uppfyllaren är bättre uh, och jag tycker att uppfyllaren är en riktigt bra actionfilm men den första Alien är liksom bara en alltså, snud på perfekt skräckfilm och uh, jag, önskar ja, jag, är är, uh, jag önskar att jag absolut är jag önskar att jag var gammal nog att liksom kunna ha sett den på bio och liksom, eller inte nödvändigtvis på bio men att kunna ha sett den innan liksom Xenomorphen och hela den här serien blev liksom en stor franchise för att jag liksom jag kan inte säga att alltså jag visste liksom att Darth Vader var Luke's pappa innan jag såg filmerna och det är lite samma sak med Xenomorphen Alien, liksom att uh, man bara vet liksom hur den ser ut, vad den gör och liksom vad den är kapabel till men när den filmen kom liksom, bara det är att man aldrig riktigt liksom vet vad det är som händer så att man, man ser den liksom i olika former, så först är det liksom bara typ eh, obskyt ett ägg som de hittar och det kommer ut typ en rymdkrabba som sätter sig på ansiktet på snubben och man vet liksom inte alltså, är människan död vad är, det, liksom, vad är det den gör och nästa gång man ser den så dyker den rätt ut i bröstet och en
0: det är den mest ikoniska scenen,
1: ja, skulle man väl kunna säga. Och är liksom en liten tanig grej. Och sen nästa gång man ser den så är den fullvuxen så att den liksom ändrar form hela tiden. Man kan liksom inte vara säker på liksom vart tar det slut. Och, Nej men precis, för det, den
0: utvecklas ju verkligen
1: så himla fort mm. så det verkligen eskalerar. Och den är liksom som en perfekt mördarorganism. Och det liksom... det är, och man kan inte vara... Ja, nu vet vi det som sagt. Det är det som är min poäng. Att jag önskar att jag var gammal nog att se den här när man inte liksom... När, när innan den blev en popkulturikon. ikon liksom. eh, Men mm. då så... Man kunde inte vara säker liksom, på vad är den kapabel till nästa gång vi ser den? Eh, vilken form tar den? Och eh, liksom, när tar madrömmen slut? Och det, Den filmen är liksom... Det är en lång film. Det är typ två timmar någonting. Men den, det känns alltid som att när jag ser den så liksom det bara flyger förbi. Liksom den är och liksom typ en liksom en, en kvinnlig badass-ikon i Ripley. Och, och sen sån grej, liksom att detta är liksom inte något militärskepp utan det, de är typ också bara typ minors eller någonting. Det är bara vanliga människor. På ett, ja. på ett simpelt vanligt rymdskepp liksom i framtiden där liksom alla har rymdskepp <laughs> och eh, de är liksom de är som väl kallgryvarbetare bara liksom de de har varit på ett jobb och eh, de ska liksom hem och det är helt normala människor och det är svårt ja. att säga liksom vem det är som är protagonisten i början av filmen för att det är liksom Allting känns bara väldigt verkligt. Det känns inte som en eh, som fiction på det sättet. Liksom att det ja, nej, det är bara väldigt naturlig cast.
0: Absolut. Jag minns väldigt tydligt när jag slutade vara lite rädd för Xenomorfen och det är i slutet när Ripley och katten är på väg därifrån liksom. och man ser den röra sig i bakgrunden och det ser ut som att det liksom är någon väldigt tydligt i monsterkostym mm. som står och gör robotdansen.
1: Precis, typ. och det är så alltså liksom när, när man väl ser den liksom hela kroppen första gången man alltså en, en tagning som, som har åldrats lite grann om man säger så, det är typ när den hänger utanför luftslussen, när man ser hela liksom dockan typ liksom hänga där och man, man ser hela alienen för första gången liksom ordentligt Ja, men tänk om man såg den 79 liksom. Ja, men fram till dess har man bara sett liksom insommade bilder på den liksom typ det där typ dräglande jävla käften med ytterligare en käft i käften. Ja, äh... men precis.
0: Men jag vet att min pappa han gillar inte övernaturligheter direkt för han vill liksom kunna relatera till det han ser vilket jag tycker man kan göra även om det är övernaturligheter. Men hur som helst, han såg ju den på bio och han pratar ju ibland om att det är så här en av de läskigaste upplevelserna han har varit med om liksom på bio. Mm. Det var när eh, den här lilla eh, utomjordingen eh, krabblas ur bröstkorgen. Det är en liksom.
1: briljant ihopsatt scen eh, på alla sätt. Det är så äcklig. Eh, ja, nej. Och det är... Ja, typ när han är uppe liksom, i ventilationerna och typ, försöker hitta den och han dyker upp bakom och liksom på tagen. Ja, det är... Pff. Men det är också en sån film som inte nödvändigtvis är det läskigaste skräckfilmen jag har sett. Den är liksom bara en av de bästa. Och eh, jag tycker liksom inte att det ena utesluter det andra. Så... Ja, vi kommer ju prata nu om Haunting of-serierna. Ja, Och... men precis.
0: Jag tänker att vi ska gå över på dem nu faktiskt. Att idag är The Haunting of Hill House och The Haunting of Bly Manor som egentligen är eh, liksom samma grej fast... Det är systerserier kan man säga. En, ja men precis, det är liksom inte en direkt uppföljare utan precis som American Horror Story så är det en ny säsong där en ny herrgård och det är liksom nya mysterier. Så vi har den första som är The Haunting of Hill House. Som för mig liksom var en skämserie. För att jag hade liksom inte vågat se den. Så jag såg den för några veckor sedan ihop med Jimmy. Vilket då var väldigt passande att vi såg den mitt i natten. När vi hade varit ute och sett på ljus i Allingsås då i mörkret. Och sen så kom in och så somnade Jimmy såklart. Ja, alltid. Och då fick jag ju sitta och vara rädd i min ensamhet i stort sett. Som tur var han i mitt knä så jag kände mig ganska så trygg. Men det handlar ju i alla fall om en familj med två föräldrar och fem barn som bor i ett hemsökt hus och det händer väldigt mycket hemskheter. Alltså det är mer obehaglig skräck. Och mitt i natten så samlar pappan ihop alla barnen och de måste fly därifrån och lämnar mamman efter sig av okänd anledning. Så där har vi liksom första säsongen där. Hill House. Sen har vi Bly Manor som handlar om en au som kommer till ett hemsökt hus där hon ska ta hand om två barn som har förlorat sina föräldrar och den förra au Hon är också hemsökt av sitt förflutna eh, som bokstavligen förföljer henne då hela tiden. Eh, och det här är lite mer spökhistorieaktigt men jag tänkte att vi skulle ställa dem lite grann mot varandra och säga vad vi tycker. Sådär. <kör>
1: Hillhouse, älskar jag. Jag har sett hela den serien fyra gånger om. Eh.
0: Den är riktigt bra, men också så fruktansvärt vidrig. Just det här med hennes sömnparalys. Eh, mm. Nels sömnparalys. Eh, påverkade ju mig riktigt starkt. För jag typ ryckte ju i Jimmys arm bara. Hon har sömnparalys. Hon har sömnparalys innan det liksom hade konstaterats då. Eh, av. Eh, den läkaren som blir hennes festman och man sedan, ja, men det var verkligen riktigt starkt för mig då att det var exakt
1: som man känner när man råkar ut för en paradis. För mig, alltså, om jag bara skulle säga liksom, med ett ord vad båda de här serierna är. Uh, vidrig, ja, ja, den, den är vidriga omgångar och den är läskiga omgångar men framförallt tycker jag att de är tragiska och, Absolut, mycket uh, Det känner jag är liksom en stor anledning till att de har hängt med mig så jävla mycket för att uh, jag blir liksom helt alltså vi snackar vi, vi snackar spoilers eller?
0: Ja, absolut. Alltså det här segmentet av Skämshögen, där pratar vi väldigt fritt om allting. Så om det skulle vara så att man inte har sett The Haunting of Hill House eller The Haunting of Bly Manor och är orolig för att stöta på liksom avslöjande detaljer så borde man kanske stänga av det här segmentet och ta sig an de serierna först innan man lyssnar vidare. Men vi ska spoila rejält, tycker jag. Absolut.
1: Det jag älskar med och liksom Mike Frannigans arbete liksom överlag är liksom att han lägger väldigt mycket uppmärksamhet till vad de här läskiga sakerna betyder för att det är liksom inte bara läskiga saker för läskiga saker skull uh, vilket man ser ganska mycket av i liksom särskilt modern popcornskräck som alla de som klagar på att <laughs> på att modern skräck är så dålig det är liksom det är bara den typen av film de ser typ som truth or dare. liksom uh, Hela idén med den måste väl ha kommit upp till liksom att oh, det ser läskigt ut när jag ler på ett visst sätt i spegeln och så gör man en hel film kring det. Uh, de här är alla de här liksom spöklika typ våldnaderna eller de här liksom, sakerna som de här karaktärerna hemsöks av innebär någonting och de har liksom en känslomässig liksom, förankring i någonting. Och uh, det är läskigt när man från Nels perspektiv då eh, ser den här liksom bent neck lady de första gångerna. och det är, liksom, det är fruktansvärt och liksom, bara för att det ser hemskt ut om man liksom sätter sig in i den situation liksom, Tänk om jag hade legat och sovit och liksom stirrar den jäveln på mig. men för, ja,
0: Eller hänger över ja, mig som eh, hon också gör i en sekvens. Alltså då håller jag ju på att lägga en liten aprikos. Fruktansvärt obehagligt vad. det.
1: För mig bentley Clay, det blir liksom som mest. Eh, alltså, den har mest slagkraft. Liksom. Alltså det blir som en. en spark i pungen nästan när man inser att det är hon själv, alltså hon har sett sig själv. Liksom. Alltså, detta är liksom din framtid i princip. Och. Eh, Liksom ja, precis. Tra tra alltså... tragiken är det och liksom att det är det sista som går in i hennes huv liksom insikten om att det är mig själv jag har sett genom alla dessa år det är liksom mig själv som jag har varit så rädd för eh, innan hon dör och det...
0: det är fantastiskt verkligen tycker jag alltså den uppnyssningen och den desarmeringen av just det monstret liksom när hon får den här, vad ska man säga livet passerade revy mm nästan eh, och går igenom alla de tillfällena som hon har sett den här spöklika karaktären och inser liksom att det är när jag tar mitt eget liv när jag har hängt mig liksom. Och det är
1: precis det här sker. Och det är därför jag eh, eh, som i första avsnittet av Bly Manor när man ser henne liksom lämna sin lägenhet i USA eller vad det är? Nej, hon är i England. Jag skytsamma den sista hon ser det är liksom något, något spöklikt i spegeln med glasögon. Och redan där vet jag liksom att det där betyder någonting. Det är liksom inte bara någon random läskig grej som de har slängt in i filmen för att liksom för att skrämma publiken. Det där innebär någonting för henne. Och eh, det visar sig att det gör det också. Och eh, det är det jag respekterar väldigt mycket med båda de här serierna. Är liksom att de är så känslosamt laddade. Och. Vad som jag sa förut, liksom att det, de bästa skräckfilmerna är liksom inte enbart skräckfilmer. Liksom, detta är liksom ett familjedrama i sin kärna. Och.
2: Ja, de är inga skrä regelrätta skräckserier. De är inte en dramaserie med skräck. Precis. Äh,
1: exakt. Och liksom det handlar om en familj som går igenom ett fruktansvärt trauma. Och vi får följa alla de här delarna av familjen. Genom deras liv. Ja, och
0: inget är ju liksom placerat av en slump utan allting har ju någon form av förankring eller betydelse. Så det är liksom inte bara det att här är ett monster, det gör dig rädd, utan det finns ju en anledning till att monstret är där.
1: Ja. Och...
0: Eller spöket, eller om man ska
1: säga våldnaden. Så att alltså, ha inte i fyllhouse, som sagt, i sin, i sin kärna så är det liksom en. Tragisk berättelse om en familj som har splittrats och liksom hur, hur alla de här olika personerna hanterar det traumat. Och eh, det är bara så hela snyggt sammanvävt och liksom det, jag älskar alla karaktärerna och de är jävligt bra liksom, spelade av sina skådespelare, allihopa. Och eh, film, serien är så snyggt filmad, eller har verkligen sett typ, hög högbudget eh, luck till sig.
0: Um. Absolut, Så jag tycker det är väldigt förnuligt också att eh, framförallt Haunting of Hill House är så tydligt strukturerad att man hela tiden får följa en karaktär mm. och se skeendena ur den personens perspektiv och vad den har fått gå igenom på det personliga planet. Alltså, det gör ju att man får en så stor förståelse för alla karaktärer och kan känna med alla karaktärer. För att det är verkligen inte svart och vitt utan det finns så himla mycket nyanser genom alla karaktärsporträtt verkligen. Så jag tycker att det är så himla imponerande och det är väl kanske lite därför jag håller The Haunting of Hill House högre. Just för att uppbyggnaden är så himla solid och det handlar väldigt mycket om den familjens kärna och hur den påverkas. Framförallt och efter att de flyttar in i det här huset och att eh, morden i familjen begår självmord helt enkelt för hon kastar sig ut från en trappa och dör och det är liksom i samband då med att eh, pappan flyr med barnen den där natten och hur det har liksom påverkat hela familjen eh, i alla dessa år.
1: Och sen liksom insikten med att egentligen varken för mamman eller Nels perspektiv faktiskt var ett liksom planerat självmord. Alltså de blir manipulerade båda två. Och det liksom bjuder in ännu mer liksom i tragiken. Liksom att det är typ... Jag vet inte, det. Är... Jag bryr mig så jävla mycket om varenda en av de här karaktärerna och tycker så jävla synd om dem. Och... Eh... Det är en sån vacker familj. <laughs> liksom, och de här två föräldrarna är såna bra jävla föräldrar. Och de förtjänar inget av detta som händer <laughs> dem. Liksom, Båda de här scenerna gör mig så jävla ledsen, Och då, liksom, precis som med när vi såg klart Blind Man nu i helgen, så liksom jag bara kände mig så jävla. Även om det slutar, liksom. Vackert. Båda de här serierna har liksom vackra slut, men de är inte lyckliga. Alltså, de är bitterljuva. Eh.
0: Ja, absolut. Det som jag tyckte var synd med Bly Manor det var att det kändes som att mysteriet var så himla mycket mer spännande när det just var ett mysterium. För när det började nystas upp så blev det nästan på gränsen till skrivning på näsan. Så det blev liksom lite för långt där nästan. Jag tyckte att jag hade velat behålla lite av mystiken för att den skulle hålla hela vägen men det är fortfarande en otroligt bra seriesäsong. Och jag vet många som liksom har tyckt att den var, var tråkig och repetitiv men jag håller absolut inte med. Både jag och Jimmy tyckte att det var superspännande att se den här säsongen och se allting nystas upp och sen så kändes det väl kanske lite konstigt när det kändes som att de nystade för mycket.
2: Jag, jag tror största problemet för Bly Manor är det att det kändes som att liksom då, anledningen till att allt det här hände det kändes som en tredje tredjepart som helt plötsligt bara kom in i slutet.
0: Ja, men precis. Den här... Eh...
2: Liksom historien om huset och de här två mm. syskonen. Ja, jag håller med. För, att, för att det var liksom så här att för att Vi spekulerade ganska tidigt om att åh, det kan ha någonting med föräldrarnas död att göra och att den här eh, kvinnan Lady som kommer precis vara liksom mamman för att de var ganska lika ja. eh, när man inte kunde se hennes ansikte. Jag antar men, att
0: det är det man ska tro också.
2: Precis. Eh, men sen liksom det här med ja men det är liksom så att för så är det ofta vanligt i typ asiatiska skräckfilmer att liksom anledningen till att de här spökena kommer är för att det är någon hemsk tragedi och då liksom det gör att reglerna ändras. Och så, så kändes det lite här också liksom att den här tragedin som hon då Lady in the Lake har liksom utsatts för gjorde så att hon liksom helt i princip skapade sitt eget universum. Med, med egna regler som, som var väldigt bunna just till den specifika platsen. Men det är ju ingenting man liksom egentligen har märkt av under seriens gång. Utan det bara kommer rätt och slätt ner i nästa avsnittet. Mm. Så här är det nu och därför är det som det är. Vilket gör att de här personerna som är i det här huset de har liksom bara råkat hamna här och det är därför de är i den situationen.
0: Men just att det resulterar i att auperen till slut eh, bjuder in henne att liksom bosätta sig i hennes själ eller man ska säga och hemsöks av henne ända tills den dagen hon återvänder till Bly Manor och begår självmord genom att gå ut i sjön alltså just det tycker jag är väldigt starkt och fungerar väldigt bra och är väldigt sorgligt framförallt när hennes flickvän Jamie då som har varit trädgårdsmästare på Bly Manor kommer dit och ser liksom att hon ligger på botten alltså det är väldigt träffande och starkt men eh, jag tycker ändå att det känns som att det kom lite från ingenstans just med den här eh, gamla berättelsen om systrarna som bodde där. Däremot så gjorde jag en spaning som jag tror att jag påminner dig om, Jimmy. Det här med liksom att man hade fått sett eh, violas liksom minnessten där inne. Den reflekterade inte du över ja, nej precis gången. Men
2: det är... Det är typ enda gången vi också får se det.
0: Det kan ju finnas sådana här ledtrådar som vi inte har reflekterat över Så
2: är det, men jag känner liksom... liksom allt annat i mysteriet, det här med att barnen liksom... De blir liksom övertagna av några andra andar eller vad som helst. Mm. Det var ju något som man liksom kunde lista ut på en gång. Eller inte på en gång, men liksom ganska tidigt. Liksom att, Åh, det kan vara så här. Mm. Så att allt annat hänger ihop med varandra på ett sätt som det inte gör när viola kommer liksom in i bilden allt annat är liksom kopplat till vi har kopplat till föräldrarnas liksom död vi har kopplat till skulden över att folk har faktiskt dött som i oparens eh, liksom man eller den här farbron när han liksom ser sig själv det är liksom kopplat ja. till händelserna
0: eller den au som var där innan och eh, mannen som hon är tillsammans med
2: ja men precis och sen har vi då de här då Peter Quint och Rebecca som tar över ja, liksom men, ja, men, tar ja men precis mm. och, och när de liksom ser till att vissa personer dör och sånt och, 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 och hur det, liksom allt det är kopplat till att de liksom ska försöka fly från den här gården mm. eller den här herrgården eh, och sen så kommer det här liksom, just det här tredje elementet blir bara så att oh, det här är typ lösningen
3: mm.
2: och det kommer liksom lite från så här left field helt plötsligt
0: Ja, men det som jag tycker är väldigt drabbande i bägge säsongerna är egentligen och som stannar hos mig längst är liksom alla människörden och alla karaktärerna som man känner sig himla starkt för. Och just ett som är väldigt minnesvärt från just Bly Manor, det är ju hennes relation till och vad är det kocken heter nu?
2: Owen, Owen.
0: Owen precis. Eh, deras relation är så himla fin. Och det faktum att hon liksom inte har accepterat att hon har dött. Och att hon liksom går runt där som en våldnad. Alltså det är så himla sorgligt när man får veta det. Om man liksom bara slås först av tanken att de två kommer aldrig få varandra. För att han är levande och hon är en våldnad som fortfarande är kvar där. Och hennes största önskan är egentligen att följa med honom till Paris där han liksom ska öppna en restaurang i stort sett. Och det är ju så himla sorgligt. Och jag blev verkligen så genuint ledsen när det gick upp för mig att hon är död. De kommer aldrig att få varandra.
2: Det mest fascinerande är att hon är ju hon är i princip dött precis innan och eh, pairen kommer dit. Mm. Mm.
0: Men ingen märker att hon är död. För att hon är typ i chocktillstånd över att hon är död. Så hennes vålnad syns för alla För att hon har liksom inte accepterat Att hon har dött
2: Men det är... Något som inte jag vet liksom Som förklarades ordentligt i, I serien Det är ju Hon lilltjejens dockskåp
0: Ja det tycker jag var synd Att man liksom inte fick veta mer om däremot
2: För, för jag tänkte att, för att Alla dockor som har det skåpet är ju döda
0: Ja, eller de representerar någon som har dött.
2: Ja, precis. Och det är bara att hon har ju... För att de leker väldigt mycket med tiden. Hon har ju också en docka av apären där. Ja, precis. Och det är liksom... Är det någon så här symbolik om att hon till slut kommer att dö i Bly Manor? För det är det hon faktiskt gör. Men då är så här frågan, är Jamie, har hon en docka där? Eller är den borta? Har Owen en docka där eller är den borta? För de dör ju faktiskt inte på herrgården. Vad vi vet. Vad vi vet, precis. Eh, och för
0: att Owen, han åker till Frankrike och Jamie och Danny åker till USA och bor där ända tills Danny återvänder och tar sitt liv.
1: Jag fick inte för mig att läsa in något särskilt i dockhuset, liksom att det skulle vara någon form av... typ.
0: Men det var så spännande <laughs>
1: ja. No, men
2: dockhuset, dock alltså varenda docka som hon hade där var ju vålnader som man fick se någon gång under liksom... Oh,
1: eh, ja men, precis. men jag bara, alltså jag bara uppfattar som att hon har liksom en docka för folk hon har sett i det där huset. Eh,
0: ja, men det ponerande vi att också, liksom, att hon har sett de här vålnaderna och så har hon liksom skapat en docka utifrån inte det. Inte att det skulle och just den här om... Lady in the Lake, liksom den här superläskiga dockan som hon helst gömmer under sin
1: bil. Ja, får hon kommer igå och ner i golven och har inget ansikte. Liksom. Det är, vem som helst där varit rädd för henne. Eh. Alltså uh, 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 obehaglig karaktär. Så att jag, jag tror inte att du har någonting att göra med att hon typ förutsåg att Daniel skulle dö där. Nej,
2: nej, men jag, jag, jag ser inte att flickan förutsäger att det är gjort utan jag tror att det är ett sätt för series, alltså serieskaparna att liksom visa vilka som faktiskt är döda eller att kommer dö på, på herrgården ja, Men det var också en sån här skumgrej med den här dockan utan ansikte då, som var Lady of the Lake liksom, för att, det här är så att oh, du får inte röra dockan när den är typ under sängen eller när de sedan och slängde dockan i det här jävla sopnedskastet så skulle de gå och hämta den igen Det verkar inte ha någon relevans till någonting egentligen
1: bara flicka med en stocka.
2: Ja men precis, liksom, varför fick man inte röra dockan? Varför att hon var extra rädd för, för att den, den verkar ju inte ha någon koppling med hur liksom hon rör sig då genom Nej. huset.
1: Nej,
0: jag trodde att anledningen från början till att hon la den under byrån var liksom att det skulle skydda på något vis, liksom att hon är undanskuffad på natten så att hon inte kan röra dem. Så trodde jag liksom att det skulle vara eller någonting sånt från början. Men jag antar liksom att det är kanske bara ett barns fixidé i kombination med skräcken liksom mm. för den faktiska våldaren. Vilket man kan förstå för jag hade ju jag vet inte jag hade nog dött av skräck om jag hade sett Lady Men in the lake
3: hur kapten det hade jag också Ja ja. Alltså.
2: Alltså, du aldrig vågar mig röra mig i det där huset.
0: Alltså hade jag fått. Helt klart.
2: Men jag måste ju ändå säga också att Stor eloge till hon som spelar flickan, Flora mm. hette hon. Mm. Alltså, ja, Fantastiskt, otroligt bra som hon hade gjort det för att hon var ju liksom så himla, liksom bara språket och så här. Och just det här, att hon ska liksom. de har tränat i att allt ska vara så bra hela tiden. Att det liksom, för henne liksom blir det verkligen överdrivet åt det hållet. Det mm. är så här perfectly splendid hela tiden.
1: Jag ja, alltså,
0: hon är så fantastiskt gammal. Jag tycker ja. även
1: Miles, skådespelare, var duktig. för att jag, jag kunde liksom märka att han pratat som ett barn just nu. Liksom, han, han är obehaglig. Och det är ju de gångerna som alltså, vi ja. visste ju inte det. då. Ja. Men liksom, som Peter Quint precis. har tagit över honom. Ja. Och vi förstod inte det då, men det, det påmärde mig om... Jag vet inte om ni har sett filmen Orphan. Nej ska, jag,
2: ska, Jimmy, ska jag, Nej Jimmy nej,
0: ska sk skakar på huvudet. Det är uh, väldigt svårt att uh, höra det i podd. Ska jag
1: spoilera <laughs> den eller ska jag rekommendera att ni ser den? Uh, nej, skit. När kom den, den ut? Den är mitt ja 2008 kan jag, ja jag vet inte
0: Ja, du kan nog spoilera den lite. Spoilers för Orfen. Jag alltså det här bara Jag, jag på att säga håll för öronen men det är lite svårt om man har hörlurar i. Eh,
1: Piershark då blir familjiga adopterar en flicka som liksom är 12 år är, eller var, 13 år är var ni. Och hon är så jävla creepy för att hon typ försöker liksom hon är väldigt manipulativ och liksom kommer undan med hemska saker och liksom till slut så försöker hon typ hon försöker förföra pappan. Och jag bara, fan har hon fått detta? För hon har hon visat porrfilm på, liksom på det hela barnhemmet. Men det visar sig att hon är en vuxen människa som har en sjukdom som gör att hon inte liksom ser ut att vara äldre än 13. Och bara det liksom alltså hon är liksom hon har runt ett mentalsjukhus och är typ 34 år gammal och jag bara fy fan vad äckligt. Och det var lite den Oj. samma känslan jag fick av liksom Miles liksom att när, han, när han sa vissa saker när han betedde sig på vissa sätt jag bara fann honom obehaglig Ett barn ska inte prata så. Och jag, jag tänker mig liksom att
0: framförallt när han försökte typ
1: förföra Danny tyckte jag var så här Ja och liksom typ ja men för. precis jag bara, det där det där är det där stämmer inte alls liksom det, det är något konstigt och det är den liksom ovissheten om alltså det, det krävs liksom det kan inte vara lätt för för liksom vad är det typ 10-åring att spela liksom vuxen i ett barns kropp. och jag tycker att båda med barnskådeserna precis som i Hill House tycker jag att liksom, även, även barnskådeserna i Hill House var jättebra.
2: Men jag tycker ofta i skräckfilmen de lyckas hitta de bästa barnskådespelarna. Det är samma i The Conjuring-filmen också, också. Där är alla barnskådelser ja, jättebra.
0: Absolut, även Hereditary till exempel. Ja. Och vad har vi oh, med? Åh gud,
2: alltså, apropå The Hereditary. Alltså, när hon blir av med huvudet där mitt i ja. filmen. Alltså jag, chock. alltså jag tror jag, för det är så himla... Det är ju oväntat om något.
3: Det, ja. det är liksom
2: bara så här, bara... Alltså är den här ungen död nu som man liksom trodde skulle typ vara the endgame i filmen för att hon var så himla märklig. Ruse, och, tänkte... sen in och inte bara det. Ingen pratar om det i filmen på hur länge som helst. Man vet att det där bara ligger liksom och... och och liksom gror i den här familjen och ingen säger någonting. Alltså det gjorde mig också så himla nervös för att liksom att och prata med varandra.
1: Den scenen ja. var när vi såg den på bio jag Jennie. Det var det var precis i den scenen som jag liksom jag tror att jag förälskar mig den här filmen lite för att jag alltså jag bara satt och gapa. Liksom, alltså, jag tror att, ja, ja, att ja. liksom jag fick ju med liksom en så här liksom ofrivillig flämtning typ. <håg> du vet. Uh, och alltså den scenen är så fruktansvärt snyggt iopsett också för att de, de hade kunnat göra det liksom komiskt liksom någons huvud någon av du vet. <laughs> men, men det är bara alltså det är nog alltså förmodligen den bara liksom mest ångestladdade scenen i hela filmen och det är en väldigt ångestladdad film. Uh, för att liksom i vad som känns som en evighet så vilar kameran bara på han liksom när han sitter i bilen och vägrar kolla bakom sig för att han kan liksom inte ens han klarar inte av liksom att, att titta bak. För han vet vad som har hänt. Liksom. Han kan inte titta på det. Och är helt i chocktillstånd. Och liksom, han bara kör hem. Liksom. Han, 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 han lämnar bara kroppen i bilen och går och lägger sig. Liksom. Och bara... Jag kan inte hantera detta. Liksom, det var bara...
3: Är det Fy
1: fan. Vilken, vilken bra scen.
2: Toni Colletti också. Toni Colletti är fantastisk. fantastisk. Hon är ryskligt
1: bra i allt.
2: Alltså hon, är, alltså hon kan typ vara en av vår tids bästa skådespelare. I, liksom.
1: Absolut. Jag blev grinig över att hon inte fick en Oscars-nominering för Her Hereditary. Uh. Ja, det
0: är väldigt märkligt faktiskt. för Hon gör en fantastisk
1: Hon har världens bästa liksom ugly face. Uh. Utan att liksom få det att se liksom, tillgjort ut.
0: Ja. Men sen så hon har hon så brett spektrum i vilken typ av karaktär som hon kan Jaja. spela. Hon är så helt Nej, men Jag menar inte Aglyface för att hon är ful.
1: Det. Men det, alltså, du vet den scenen liksom när, när, när hon sätter eld på sin man utan att inse det.
0: Man kan se... Liksom liksom bara, typ, hela hennes ansikte är bara förvridet
1: liksom i fasa. Liksom. Liksom Sådana mm. grejer kan, kan också ofta bli liksom komiska. Så ja,
0: apropå ansiktsuttryck så har vi ju Uncle Henry till exempel i Bly Manor som eh, har liksom en, en ond tvilling som eh, hemsöker honom i stort sett och det leendet alltså jag trodde Jimmy skulle kissa ner sig varje gång som ja, det var den Jimmy. karaktären kom in i bild liksom. det
2: är, det var sjukt obehagligt. Det är en ganska allvarlig situation, och sen är det bara någon galning som bara står och rulla. Den,
1: den tror jag är den aspekten som, jag, som inte riktigt funkar för mig, för jag tyckte det så mest komiskt ut. Och. För att det, det där är bara är liksom, liksom ett figment är, av hans typ fantasi. Liksom. Alltså,
2: jo, jo, men alltså det, är, det är precis. Alltså det är de två spökena som egentligen inte existerar i ja, Batman. Det är ju hans liksom, syn på sig själv och Dennis liksom festman som är liksom bara hennes mm. underbevetna som liksom känner som en enorm skuld mm. och det är samma sak det han han känner också en enorm skuld över liksom att för att de här två liksom föräldrarna till barnen de reste ju bort på grund av att liksom han hade varit med frugan ja. då, så att säga. Och,
1: alltså, och när man får reda på liksom att, att han har haft, haft en affär med henne liksom, då då blir det liksom tydlig för mig varför han inte är i mungarna för att han liksom han klarar inte av det helt enkelt uh, mm. och uh, jag förstår liksom jag bara tror att alltså just det här, typ, hans typ duality spöke uh, köpte jag inte riktigt på samma sätt som jag gjorde med hennes liksom uh, festman uh, för att han har liksom konversationer med sitt spöke. Liksom. Alltså, du vet, bara, vad fan står du där? För du kan lika gärna komma in. och Medan hon är liksom... Alltså hon, hon plågar så mycket av detta. Liksom att hon, hon får andnöd så fort hon ser honom. Och, eh, inte, jag, jo,
0: men det, det bottnar ju liksom i ett så viktigt skede i hennes liv. För att hon har liksom kommit underfund med att hon älskar inte honom på det sättet som hon vill älska en partner i en relation. Utan hon har liksom ett intresse för kvinnor och ska göra slut med honom och när hon gör det så kliver han ur bilen och blir påkörd av en buss. Eller
1: en Jag, Eller en Jag fattade det när hon gjorde slut med honom att han kommer han kom bli överkörd. Direkt efter detta. Ja,
0: jo men, alltså. <laughs> Det var ganska intressant. Det var väldigt intressant det där för att jag sa jättetidigt att det där är säkert en person liksom som har dött i hennes närhet och hon känner liksom att hon har felat den här personen och Jimmy sa den personen har säkert blivit påkörd. Mm för att glasögonen ser ut som billyktor jag hade inte reflekterat en sekund ja, över det. men
2: det första gången jag såg när du liksom bara typ brinnande glasögonen liksom att bara lyser jag bara, det där i billyktorna. Min tanke
1: var det, det där tänkte, är typ limbo. det där är någon luffare eller någonting hon har kört över. Liksom. Och, och, och liksom typ gömt och inte pratat om igen liksom. och att hon typ
2: Bly Man is prequel Ja precis,
1: Men något sånt tänkte jag för att jag liksom, när man har fått se henne ett par gånger så tycker jag att det syns liksom att, för att hans skepnad är liksom inget särskilt det är just glasögonen som är liksom din hint om vad som har hänt med den här personen ja, och
0: för det är det sista hon ser av honom också liksom att bussen eller lastbilens ljus reflekteras i hans glasögon innan han blir påkörd.
1: Ja, nej. Äh. Men vi
0: är väl ganska så rörande överens om att vi tycker att Haunting of Hill House är bäst, eller?
1: Ja, men jag skulle inte... Jag skriver inte under på det som jag sett. Vissa andra, jag vet typ en, en kompis, gammal kollega till mig Lisa sa att det var till dig hon sa det kanske. Att, ja äh, jo, men
0: precis, jag var chockad över hon hur... Hon tyckte den
1: var rent blajig. Illa
0: hon tyckte om den.
1: Uh, blajig. Ja precis. <laughs> uh, och jag, jag tycker att Hill House min... är bättre. Jag håller den lite högre för att den har bättre tempo. Den har liksom inte det här liksom avsnittet precis innan klimaxet uh, i serien som typ helt saktar in allting och känner att de måste förklara saker och ting. Uh, den har ett mycket bättre tempo och. Uh, ja, nej, så helt så håller jag, jag högre. Med. Men jag tycker ändå att bland Liksom. Jag räknar inte med att jag skulle liksom. Uh, för att ni har hörde att de skulle göra liksom en uppfyllare. man ska säga. Det, det är ju, alltså det var ju tydligt från början, liksom att det inte skulle vara en uppfyllare på samma berättelse, men ja. Uh. Nej, utan
0: det är liksom en, en berättelse med vissa av skådespelarna från första säsongen och de spelar nya ja. karaktärer i en helt ny och miljö. det är
1: liksom alltså, den, den, den spelar på liksom lite samma tematik och den har liksom likheter med typ ja, det finns ju massor av likheter, men jag var inte alls liksom ja. suggen på en till för jag tänkte nej, jag vet inte om någon kommer kunna göra det här igen och liksom fånga mitt intresse på samma sätt, men det gjorde de faktiskt. Mm. så
0: att och sen Hill House tycker jag är liksom mer vidrig och obehaglig, alltså rent psykiskt, än vad den andra säsongen är. Och jag tycker den är liksom lite mer kuslig. Ja, den har mer fokus på
1: eh, spöken och eh, liksom de läskiga aspekterna än vad Blind Manor har. Mm.
0: Medan den första är liksom där är det mer fokus på psyket, känns det som. Och det är det som är så himla obehagligt, just att personer verkligen kan tappa kontrollen på det sättet och det blir ju det som verkligen förankrar i verkligheten även att det liksom är spöken involverat eller vålnad eller vad man ska säga för att där är det psyket som påverkas så himla hårt att de drivs till att göra saker som de absolut inte vill göra och det är ju sånt som också kan hända liksom, med psykiska sjukdomar liksom
2: jag tror att största problemet för Bly Manor för min del är det att den är spretig. För det finns liksom tre olika instanser av då läskigt om man säger så. Du har ju liksom de här personliga spökena som egentligen inte spelar någon större roll i det stora hela egentligen. För det, det säger ju någonting om personerna som de liksom hemsöker. Men det är mm. liksom så att det är en del som där som att, åh, oh, det är lite läskigt, men det har liksom inte med det hela liksom läskiga narrativet att göra. i Det har egentligen. inte någonting
1: med den centrala konflikten eller.
2: Nej, precis. Och sen, och sen har du då de här Peter Quint och Rebecca liksom, som, som
0: är fast på -Manor. Som är
2: fast på Blizzard och deras liksom mål är då att ta sig ut som är liksom då, kan säga, huvudmysteriet. Liksom, och, och, och det knyts ju liksom an till liksom huset, om man säger så. Och sen har du den här liksom tredje grejen som liksom kommer in så här i slutet bara så att så här ligger det till. Som också kändes liksom nästan helt lösrykt från resten. Så det gör liksom att det är väldigt mycket som pågår samtidigt. Vilket gör att det är lite svårt att hålla. Liksom koll på allt.
0: Ja, alltså man blir ju lite kollre i bollen faktiskt över allting som man måste hålla koll på medans Hill House är lite mer fokuserad just Bly Manor tycker jag har så himla många bra element men precis som du sa där innan liksom att det är näst sista avsnittet kommer att men vänta nu, hur ligger det till här egentligen? Och så berättar man liksom hela bakgrundshistorien och det känns som att det blir liksom för mycket förklaring på en och samma gång alltså jag hade hellre sett att de hade bakat in det på något annat intressant vänster med liksom mer ledtrådar kanske som är lite mer tydliga istället för att de liksom hade haft ett dedikerat avsnitt till att förklara allting som faktiskt händer
1: Så. Hellhouse har bättre fokus helt enkelt och, ja, absolut. och de, liksom, den förklaringen, om man ska säga, bakgrunden till allt det hemska som händer i Hillhouse det är liksom lite, lite mer, eller lite betydligt mer liksom, eh, ska man säga, sömlöst implementerat i eh, den centrala liksom, handlingen. Att vi, vi tas aldrig bort ur perspektivet från de vi faktiskt bryr oss om. Eh, Nej men
0: precis, och det har en väldigt tydlig förklaring till... Katalysatorn i
1: Hullhouse. Och jag respekterar liksom att de med denna serien. Då försökte försökte liksom leverera den bakgrundsinformationen på ett annorlunda sätt för att de inte ska liksom upprepa sig. Och det är liksom det är ett snyggt filmat avsnitt och liksom där med jag tycker greppet berättagreppet, att hon faktiskt är med i hela avsnittet och berättar vad det är som händer. Att det är inte lika dialogfokuserat utan vi får höra mer. Det är ungefär som att läsa en bok. att Vi får mer vara psyket hos karaktärerna just i just det avsnittet än vad vi får i de andra avsnitten. Det är bara liksom att det känns som att det inte gifte sig jättebra med resten av berättelsen. Eh, det som Mike Flanagan förstår och det som jag känner liksom är typ den största eh, anledningen till att jag tycker om hans ju så jävla mycket är liksom att han, en spökhistoria är liksom inte bara en bra... Eh, eller en bra spökhistoria, en bra skräckhistoria är inte bara liksom en, ett liksom effektivt, läskigt narrativ utan det är en bra historia i första hand. Och alla de läskiga grejerna lägger man till eh, i andra hand. Och eh, det var något som jag pratade med Jenny om efter att vi har sett klart det. Liksom jag tycker att skräck är som mest effektiv när den är eh, känslosam eller sorglig och det är som det här med Bentneckleyd och hennes insikt om det är liksom ett perfekt exempel på det, liksom att det är inte bara läskigt för att för att det är liksom en creepy skepnad som tittar på en, utan man förstår bakgrunden bakom och liksom man empatiserar. Det är läskigt för att det är personligt. Precis, man empatiserar med den liksom fasan hon måste ha känt i de sista ögonblicken i hennes liv och mm. den enorma liksom sorgen i att liksom inse liksom...
0: att det var hon själv hela ja, tiden. Ja, och
1: liksom. var det så här min mamma dog också. Alltså har jag typ missuppfattat allting och ja, även det är... Jag tappar tråden den helt och hållet. Uh, Ang i House och Honting Bly Manor är inte bra för att de är liksom läskiga. De är bra för att de är liksom bra historier. Och, uh, det är jättebra historier. Och, ja.
0: Vi pratade om det också liksom, att det är så himla mysigt med de här två stycken separata säsongerna som berättar just sin egen historia. Jag tycker liksom att American Horror Story började med någonting ganska så spännande där. Fast jag tycker absolut inte att de 2,5-3 säsongerna eller vad det är jag har sett där har haft lika hög klass som det här. Jag tycker att det här håller så otroligt hög klass. Skådespeleriet är fantastiskt. Jag älskar berättelserna. Och jag förstår liksom inte hur folk kan tycka att det här är tråkigt. Alltså det var ju någon som påpekade liksom att Bly Manor var tråkigt. Och att... Eh, personen i fråga liksom hade spolat fram och spolade sig igenom ja. serien då känner jag att då kan man ju lika gärna strunta i och se den kanske, att man förlorar ju så himla mycket där Men är det, det jag man... menar,
1: liksom att det är så många som tittar på skräck, eller konsumerar skräckmaterial på helt andra villkor än all annan media, liksom att ifall du inte typ är ständigt on edge så är det liksom inte värt att kolla på eller läsa eller spela eller whatever, och jag håller lite med om det överhuvudtaget hu
0: jag blir ju liksom inte konstant skrämd när jag ser det här men jag sitter hela tiden på nålar för att jag känner liksom att det är någonting som lurar i bakgrunden hela tiden och i och med att jag är en sån feg som jag är så satt jag ju typ med ena handen framför mig och kollade liksom genom en glipa mellan fingrarna i
1: stort Ja och för, för mig, alltså jag sitter som på nålar inte bara för att jag är rädd för att det ska hända något läskigt utan för att jag är bara väldigt engagerad i de här karaktärerna och vad de går igenom, oavsett det om det liksom har med det läskiga att göra eller inte. Uh... Nej, det är, alltså, det är någonting som i slutet när det liksom uppdagas då att hon som berättar allting, det är ju Jamie hon kanske inte heter... Hon heter förmodligen inte Jamie på riktigt. Precis som Flora, inte heter Flora egentligen. Och hennes andra, Ma Miles, heter förmodligen inte Miles. Och någonting jag reagerade mm. på först är liksom att ingen av de här karaktärerna ser ut som de versionerna vi har sett under berättelsens gång. Men det är liksom... Alltså, det här är hennes retelling av det. För att... Alltså, hon har liksom ändrat grejen. Hon har ändrat namn, hon har ändrat liksom saker hit och dit för att det liksom inte ska framgå ja. liksom att detta är, detta är er jag pratar om men när hon ja. säger liksom jag tycker inte Precis. att det är en spökhistoria, det är en kärlekshistoria och hon säger vad är skillnaden och det är det jag känner Mike Flanagan är så jävla bra på för att liksom en spökhistoria kan vara så hela många olika saker ett drama, en romans, en tragik det finns bra skräck också, det finns bra action skräck. det finns så många olika sätt att implementera läskiga saker på i alla möjliga olika sorters media och mm. jag tycker alltså Mike Flanagan är alltså, som sagt, jag tittar på alltså, ifall hans namn är på det så kollar jag på det det första jag såg om var Hush på Netflix
0: Uh, ja just det, ja, men den var också hyfsat jätte bra
1: simpel premiss som helt vänds upp och ner på och liksom, liksom undkommer alla de här klyschiga grejerna som vi har sett hundra miljarder gånger bara genom att göra protagonisten smart och döv att hon liksom ja. hela tiden måste förhålla sig annorlunda till det här hotet som vi har sett i en miljon olika skepnader genom åren i olika filmer och grejer Eh, bara för att hon är liksom hon har en funktionsnedsättning eh, och ja. liksom och men allting han har gjort håller inte samma klass jag vet typ Before I Wake tycker jag är en okej okay film men inte fantastisk eh, Gerald's Game tyckte jag om.
0: Den har jag också sett och tyckte också var
1: <hör> och det är kul att se liksom att han har liksom sin typ sfär av skådespelare som han gillar att liksom Arbeta med. Och han som spelar Henry ja, och pappan i Hill House. Det är ju alltså Lapoiken pojken i e IT för övrigt.
3: Ja, som
0: också då är liksom hennes. Är det Steve? pappa. Ja,
3: pappa eller eller pappa
0: ihåg. i Geralds Game. Och hon som spelar mamman i Hill House och som spelar Jamie i Bly Manor. Eller Jamie när hon ja. är äldre då. Det är ju hon som spelar Precis. huvudrollen i Geraldine. Carla
1: Gugino och har gjort, huvudrollen. som hon heter är. Hon har ju liksom, mm. i alla fall vad jag har sett, alltså hennes absolut bästa verk under hans reg regi. Uh, för att jag har sett henne i en del skräp alltså. Och, uh, det, hon har liksom, jag menar, det första jag såg henne var Spike Kids och det är ju liksom, det är en barnfilm givetvis, med, som, typ som San Andreas och... och hon har inte alltid varit den mest liksom, övertygande skådelsen, men liksom, med honom så är hon en stjärna. Alltså. Och,
0: hon som spelar huvudrollen i Hash spelar ju också Mellansysten i precis, och hon är Och även Viola i ja och hon är gift
1: med Mike Flanigan också. Så.
0: Jaha, <kör> okej. Okay.
1: Hon är med i, även i Oculus som han har gjort. Har inte uh, sett. Är en väldigt liten roll. Hon är ett spöke typ i bakgrunden någon gång. Och Oculus är också en bra liksom mer av typ det moderna liksom skräckfilmshållet. Liksom. Uh, Jättesimple på minst en ond spegel. Som har krossat en familj. Och uh, liksom 15 år senare eller vad det nu är så ska jag, liksom med två nu föräldralösa barnen liksom bevisa att det var spegeln som fick deras pappa bli galen och dödade döda deras mamma. Okej. Vad obehagligt. Ja. Så den, den kan jag också rekommendera för man tycker om hans övriga grejer.
0: Kontentan mm. här är väl egentligen att vi rekommenderar att man ska se både Hill House och Bly Manor. Eller i alla fall jag. Jag tycker ju att Just det här med att karaktärerna verkligen hänger kvar hos en, man uppskattar karaktärerna och även att de spelas av samma skådespelare i vissa fall, precis som det gör i American Horror Story, det är vissa skådespelare som återkommer, mm. så tycker jag att man lyckas knyta an till karaktärerna även att de spelas av samma skådespelare. Jag, jag tycker att det funkar jättebra.
1: Det, funkar jättebra. Ja. Och så, alltså det är särskilt två skådespelare Kommit kommer inte ihåg med, med han som he, spelar dels Henry. <coughs> alltså pappan i hela och farbron i um, Bly, Manor. Bly Manor. Och uh, han som spelar Peter Quint.
0: Och Luke då, den eh, uh, drågberoende tvillingbroden. Till Nell som begår själv. Henry
1: Thomas heter äh, pappan och äh, Oliver Jackson Cohen heter äh, vad heter han nu? Jenny Hills. Alltså? Luke. Luke.
3: Och de är, liksom, ja, alltså,
1: de är så olika från deras liksom, olika ja, versioner i Hillhals alltså, och, och, och Bly Man att det är nästan som jag känner knappt igen dem och det, det beror ju mycket på att de har liksom, så här, riktigt breda brittiska Eh, dialekter. Jag tycker Henry Thomas som du är en amerikan liksom, att han gjorde han ganska övertygande och även eh, Carla Gugino. Väldigt
0: droppig stroppig ja, eh, aristokrat-brittiska. Och, och det
1: visar verkligen liksom, vilken skillnad det gör med bara liksom, sättet du pratar. Typ att det, det är ju den liksom ja. största grejen som gör att typ, Heath Ledger är helt oigenkändig som Joker för att han låter inte som Heath Ledger. Eh, nej precis han som spelar Luke och Peter Quint
0: han är ju också från England, ja. men spelar Amerikan i Hill House och sen så spelar han Skotte ja. dessutom i Bly Manor vilket är väldigt imponerande just så här, han, han är med man i Invisible Man med också eh,
1: så so Ja, den
0: har jag varit intresserad av. Den är också, också riktigt politiskt.
1: bra. Men eh, alltså jag trodde att han var amerikan för att han lät så jävla amerikansk <laughs> i de två filmer jag sett innan. Absolut. Eller de två grejerna jag sett innan. Och jag blev helt liksom bara chockad över hans hela skotska. Jag bara, det låter inte alls fult. <laughs> det låter som man är från Skottland. Eh, och även som sagt, Karla Gugino och hennes, eh, hon är också amerikan och lyckas göra en väldigt liksom övertygande brittisk en väldigt... dialekt.
0: En väldigt följsam och behaglig brittisk dialekt också. Man hör inte att det liksom är inövat utan det låter så naturligt. Nej. Och det låter som att det verkligen kommer av sig själv. Däremot så tycker jag att hon som spelar Daniel respektive Eleanor, mm. eller ja. Daniel respektive Nell, då. Victoria. Jag tycker Bedrett. att hon nästan alltid. Ja, men precis. Jag tycker nästan att allt hon spelar samma typ av karaktär. Jag såg även henne i You tror jag att det var den här ganska så dåliga Netflix-serien med han som är med i Gossip Girl. Stalker-serien. Ja, men exakt. hon spelar en karaktär som heter Love. Det känns som att hon alltid spelar liksom samma karaktär. Lite plågad. Lite plågad, lite nevrotisk. Jag tycker att det är lite synd för jag tror att hon har ett bredare spektrum än vad hon egentligen visar. Men det känns som att hon alltid liksom har lite samma personlighet. Och jag tycker att det är lite synd. Sen så tycker jag nog att i Bly Manor så tycker jag att hennes skådespelareinsats är lite blaha faktiskt. Jag tycker att hon gör en mycket bättre skådespelareinsats i Hill House, helt klart.
1: Okej, okay, jag tycker hon är riktigt bra i båda två. Och alltså, jag kollar upp henne, hon är född 95.
3: Va? Är ja, det sant? Hon är
1: yngre än, än oss allihop. <laughs>
3: ähm. ja.
0: Oj, ja, men det kan man Nej. inte tro. Men det är väldigt svårt att eh, se folk utifrån på det sättet mm. och sedan liksom tänka sig att de är yngre än vad man själv är. Man tänker ju att folk är äldre än vad man är.
1: Ja, alltså som sagt, Det är samma sak
0: med fotbollsspelare till exempel. Jag har jättesvårt att se vissa fotbollsspelare och så säger någon, ja ah, men den här fotbollsspelaren är 16 år och man bara så tappar äh. hakan. Bara så här, ursäkta mig, den här personen är född 2004 alltså menar du och eh, alltså, det finns ju inte folk som på riktigt är födda på 00-talet känner jag.
1: Nej, precis. Nej, men alltså det var som när jag fick liksom existentiell chock 2018 när jag var 28 och insåg att jag är nu lika gammal som Hitler var när han dog det, det, var, det var en chock i systemet alltså jag är äldre än Ja.
2: ja men vi håller ju på att kolla på vänner nu och vi är ju äldre ja. än vad de är ja. i de säsongerna vi är ja. på just nu och det är bara så här att de känns mycket äldre <laughs> än mig själv nu också
0: Ja, jag håller definitivt med men det är väl för att man har liksom sett dem ur det perspektivet så himla länge.
2: Ja, men det är verkligen skitskumt. De ska vara typ på 24-25 år i första säsongen och man så här bara... Ja, jag är snart 30.
0: Ja, du är ju snart 30. Jag är ju 30. Nej, men alltså... Ja, det är du.
2: Ja, bara hopp i kistan, Oliver.
0: Men just vänner, alltså, det handlar ju väldigt mycket också om att det är så tidstypiskt när man ser serien liksom där så tydligt vart den kommer ifrån. Och... När serien började så var vi bara små kamelfisar.
1: Ja. ja.
0: Jag menar när började vänner 90... 94. 94, då var jag två år, Jimmy var 3 och Oliver 4 mm. liksom. Så mm.
2: mamma i sin bästa år.
0: <laughs> ja,
1: precis. Jag tillägger att hon som spelar Flora, unge av lilla flickan, hon är väl rösten mm. till Peppa Pig. Vem? Peppa
2: alltså, Pig. Men så hon kan inte ha varit Peppa Pig hela tiden. Hon är så gammal är inte hon.
1: Eh, säga, heter ni Peppa Pig på svenska också? Nej. Eller? Skitsamma, jag vän.
2: Bäst, bästa klippen med Peppa Pig det är, det är när de ska förklara vilken musik... Greta
0: Gris. Ja, så kanske hon är.
2: Ja, precis. Det roligaste klippet jag har sett med Peppa Pig det är när de har typ att Åh, vad lyssnar du på för musik? Så jag, bara, jag lyssnar på det här, det är väldigt vuxet och så har någon bytt ut den riktiga låten till något från Hotline mig istället. Det tycker jag är så <laughs> <väldigt> roligt.
1: nej <laughs> äh, Jenny, Jenny fick, lite, typ, så här, fick lite spel när hon insåg det. Hon bara, jag känner igen rösten. Jag har aldrig sett Peppa Pig. Men, ja.
0: nej, inte jag heller. Men har vi något mer att tillägga om Hill House eller kolla
1: på Hill House ifall du gillar den typen av, av ska man säga skräckhistorieberättande. Så kolla Bly Manor.
0: Ja, men kolla på båda två om du liksom gillar att kunna knyta an starkt i karaktärer. Nej. För det tyckte jag att man gjorde i båda. Det finns alltid någon som man liksom tur sig till. Absolut.
1: Men jag känner att ifall, ifall Hillhouse inte gör någonting för dig så, så tror jag inte att Playmen nu kommer göra det heller. Men, Förmodligen inte. Så börja med den. den är...
0: Även jag som liksom inte är någon skräckfantast på något vis tycker jag att de var jättebra, mm. verkligen. Uppskattar de otroligt mycket. Men vi tre kommer ju höras mer i spelsnack. Framöver, precis som vanligt. Men Oliver, vart finner man dig? I uh, vanliga fall.
3: Alltså,
1: Twitter är det enklaste. Oliver Tulin. Det är lätt att komma ihåg. Oliver Tulin med TH. <hör> Annars så... Nej, det är väl där jag är.
0: <hör> twittrar om film och ja. spel och lite blandade och, små.
3: Hopp.
1: spyg alla över republikaner och Donald Trump och SD. Det är viktigt. Um,
0: man behöver det i sitt
1: flera. Och som sagt, spelsnack, det är de två man hittar oss allihop på.
0: Precis. Jimmy, vart finner man dig?
2: På samma kanal som Oliver. Men jag har ett eget Twitterkonto. <laughs> <laughs> på Sepala 13, jag twittar väldigt sällan. Jag twittar ofta nu numera när jag recenserar saker eller när det är dags för spelsnack. Jag har inte tid att hålla på och uttrycka mina åsikter.
0: Du har så mycket, så det är lika bra att du bara håller på allihop. Ja, jag
2: känner det. Jag skriver på loading.se, det måste jag nämna dig.
0: Ja, jag skriver också på loading.se. Jag håller till i spelsnack. Och eh, på sociala medier heter jag Snabla Kaptensten. Sten med två e. Och eh, Skämshögen går att finna på Twitter och Instagram i form av Snabla Skamshogen. Finns även på Facebook. Där poddar finns i allmänhet. Och eh, ja... Jag laddar om tillsammans med Jimmy här för att spela in ett avsnitt imorgon faktiskt för att bryta illusionen lite grann. Så då har vi nya gäster att ta oss an. Men vi tre kommer ju höras i ett poddrum väldigt snart igen. Ja. Men vi säger väl god natt och puss mm,
1: Tack för att du fick vara med. Hejdå.